0: Y el mundo Y el mundo. Bajo la lupa. Las opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: ¡Muy, pero muy buenos días! Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa, arrancando la semana ya sin internet. Estamos sin internet, seguimos sin internet, ¿eh? para toda la gente que está escuchando que se pase automáticamente al reproductor de Bajolalupa.Uy, Así no tiene problemas y veremos si aguanta Twitch con, con los datos que tenemos, si no solamente vamos a salir con audio. Así que ya sabes, la gente, un abrazo a la gente de Antel, ¿eh? muchísimas gracias por el trabajo y por lo bueno y la calidad del servicio de la empresa de telecomunicaciones del Estado. Señoras y señores, eh, 37 minutos pasan de las 7 de la mañana, arrancó fría la mañana de esta semana, eh. Eh, 13 de junio del 2022, dos grados, dice acá, dos grados, con razón veníamos abrazados con Rodney en el auto, <risa> tomando un cafecito jurado y arrancando la semana. ¿Cómo le fue el fin de semana a ustedes? Eh? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Pedazos de basuras inmundas. Ahora me empiezan a contar, pero vamos a pasar a presentar al equipo de Bajo la Lupa. Hola, Bombón, dice: Ya te extrañaba. Soy León. Arrancan así. Cariñosa soy. Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa en la web. El señor Miguel Martínez, en la producción audiovisual, Ramiro Piedrabuena. Nuestras voces comerciales las mejores, como por ejemplo, escuchar esta voz de mañana es una cosa de locos, como la voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz potente de macho del señor Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. ¿Y quién nos pone al aire y hace posible esta magia de la un ¿Pasó el fin de semana bien? ¿Todo tranquilo con la cosita? ¿Sí? ¿Todo excelente? Bien. Lo veo bien, ¿no? lo veo con un semblante lindo. ¿En quién dará usted bandido? Eh, estamos hablando del nuestro gigante. Sí, señoras, sí, señores. Estamos hablando del señor Rodrigo Quincón Álvarez. Hoy nada me va a perturbar, ¿eh? Estoy casi hecho un monje Shaolin Uruguay! Con todo el rock de Bajo la Lupa, por aquí, por Bajo la Lupa. Punto Más independientes que nunca. Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas Para que te levantes con toda la energía, con toda la fuerza Que le pongas una buena cara a este tiempo de mierda Que salgas a la calle y le pongas el pecho a las balas Y a vos, Mamucha, también A vos, Cortecito Matilda Viste que hay como un matildismo, una cosa de locos Salir fin de semana, viste, un, una cantidad de flequillos masticados eso es una cosa de locos A todas las pequeñas Matildas, las Matildonas A vos, Mamá Luchona <ríe> A vos... Sí, mujer alfa, ah, para vos hacer lo que quieras, salir a la calle y ponerle papá pa, los pechos a las balas. <risa> <risa> Tenemos los dientes afilados este fin de semana. A pesar del frío, se despierta Uruguay, empieza a bailar la gente de Montevideo. Del interior del país y del exterior que nos escuchan a través de Bajo la Lupa.uy y nos ven a través de
3: Twitch. <música>
1: Lo bailan las
3: rubias. <risa> mira acá, acá
1: tenemos dos. Mira, mira, eh. acá baila nuestra vicepresidente Beatriz Arjimón.
4: ¡Respete mi trayectoria!
1: Y acá tenemos. Hacemos simplemente esto, ¿verdad? Y tenemos a de la aventura.
4: Pero los. Los homicidios, los femicidios no son homicidios.
2: Usted es una atrevida, disculpe que bueno. se lo
4: diga. Espere, espere, presidenta.
2: No me falta el respeto y respete mi trayectoria. Pará un
4: poco, Beatriz.
1: Ay Dios, las mujeres Nuestras mujeres en política, por favor Usted es
2: una atrevida, disculpe que bueno. se lo diga Ah,
4: ta, Tabia, tú dices, no te pongas así No te pongas loca, Beatriz.
1: Necesito un castor, boludo <risa> Se recuperó el presidente el... El, co el COVID más corto Lo tienen los presidentes ¿Qué pasa? Se recupera más rápido Está mutando el virus, está mutando. Qué quilombo con el avión iraní ahí, no sé qué historia, Venezuela. ¿Qué es un quilombo eso? Ah, Fernando Varela, qué pregunta de jeropas, sí, y no más te digo. Ya llegan la... Llegaron los primeros jeropas a la mañana del lunes. Te mando un abrazo. No, no tengo fantasías, sin menos con... No. Rodrigo, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo andas, Esteban? Buen Bien, día. Bien, excelente, excelente. Depuré todo el fin de semana y estoy hecho un ser de luz hoy. Tuvo un fin de semana productivo? Sí, sí, estuve, estuve un fin de semana con amigos, cervezas, buena música. Sí, estoy charlando mucho con amigos y estoy hoy arranqué tipo un monje Shaolin. No, nada hoy me va a perturbar. Así nomás le digo. Bien. ¿Usted el fin de semana suyo? Bien, bien, bien. Tranquilo. 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 Lo veo descansadito, lo veo sonriente. Te, te, se Cajó perfumito y también. ¿En qué anda? ¿Todo bien? ¿No cambió nada en su vida?
4: <risa> 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 Pero ¿qué chingan huecha?
1: Bueno, acá decime cómo te llamás, porque me sale personalizados.uy. ¿Ah? A ver si tengo algún otro nombre acá. Ah, ah, ah. No, decime tu nombre. Que nos manda mensajes acá. Dice que hoy estoy <ríe> como un monje el jabolín y re loco también acá me manda. Abrazo, Esteban, abrazo para vos. Freddy, ahí va. Freddy, te mando un abrazo, loco. La gente que se comunica a través de Telegram. Arroba bajo la lupa, uy... Daniel Barrón, buen día, Esteban, King, Rodri, Master, Miguel y Luperos, escarchados de ley, dice, desde Lagomar, con un grado. Paulita, que dice, buen, di buen lunes, lindos, acá arrancando, poniendo las nalgas a las balas. Vivi, desde Mallorca, hermosa, dice, hoy los veo por Twitch. No pude por la página, me alegro. Que arranque. Que arranque en paz el lunes. Buena semana. Los abrazo. También te abrazamos desde acá. Anita. En el taller tempranito. Acá nos manda Ana Carela. Te mandamos un abrazo. Buena jornada. guachá. Buen día, Esteban y Rodri. Buen comienzo de semana. Richard, desde Jacksonville Dice Monday, equipo, acá haciendo eh, Lechada En un piso, mira vos Me hacés acordar cuando estaba en la construcción Hacía lechadas, ahora otras cosas Con un enano llamado Johnny Walker Va <risas> tirándome la cabeza Resaca, andás con resaca Richard haciendo una lechada, olvídate Me tienta, me dice que está haciendo con resaca una lechada. Y para la gente que no conoce de construcción, no sabe lo que es una lechada, se puede prestar a varias interpretaciones.
5: ¿Eh? A ver, de no.
1: No, no. Una, una lechada es lo que es. Vos, por ejemplo, haces un contrapiso, o haces una, una, una platea, o haces este, una losa, y después le el, el echás. Eh, es el porlan hecho, está líquido. Para sellar poros y para evitar que se, se cuartee el, el, el material. O sea, le echás la, la, le das la lechada. Sí. Es como embadurnar la... ¿Viste cuando haces la repostería que le pones el, la crema o el dulce de leche arriba de la torta o el chocolate? Bueno, es la cobertura esa, bueno, eso es la lechada.
5: Claro, es como darle el toque final. Ahí, es, sí. le da el touch
1: final. Le da el touch final. Ah vas así, viste, terminás, la, terminás de, de hacer el contrapiso. Vas, le vas echando la lechada y después vas desparramando todo eso bien y queda...
5: Claro, hay que prolijarlo después de...
1: Después, claro, que <risa> le das una pincelada ahí este, y vas tirando la, la lechada en el piso, en el techo, arriba, abajo, donde sea.
5: Mire que bueno, tiene que <risa> hacer ¿De una... qué se ríe, boludo? ¿En serio? No, ¿Es posta? Muy, muy interesante, ¿eh? muy...
1: ¿Es muy interesante? Sí, para claro.
5: Para saber... A tenerlo ahí en el cajón de después, los ¿Quiere que yo le
1: enseñe a hacer una lechada después? No,
5: le iba a decir, estaría bueno para que haga un bloque semanal
1: Con cosas así sí, el, el, hoy, el, hoy enseñamos lechada
5: El rincón de la construcción El
1: rincón de la construcción, muy bien No, no, soy Leona, echame. Mmm, Lechada, si te... no, 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 no. Si, sí, echame la lechada, dice acá, no te puedo creer esta gente de Argentina, como soy leona, es una cosa de loco. Hola, bombón, dice, bueno acá, buen día, Esteban y quién, vamos, Luperos. Eh, acá otro mensaje, y eh, ella está escribiendo de todo. Eh, ¿Qué pone? Bueno, bueno, buenos días, nos dice Jona. Luperos, saludos desde Pando, un abrazo para toda la gente de Pando. Soy leona y se le echadas. Mm. Es de la construcción, mi hija, para un poco. Sin, eh, dice buenos, buenos y calientes días. No, no, no. No saben lo que es. Sin cómo va a ser una lechada es cuando te echas y quedas en el piso.
4: No, 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 no.
1: Nos dice buen día, Sin y, y equipo. Buen, buen comienzo de lunes. Buen día, Esteban y equipo. Bueno, bien, ya arrancaste. Todos derrapando. Todos derrapando ahí va, va Enrique, dice: Otra de la Constru, haceme la penticola. Acá, mirá, acá está, nos manda Richard. Acá, ves, esto es la lechadita. Pero eso no es la lechada, inmundicia. Ahí estás haciendo, este, pasando pastina a un, piso, a un piso recién colocado. Lo pasás como lechada, muy bien. Le mandamos un saludo enorme a los chicos de Perfectos Desconocidos y a Gonzo, que estuvimos a todo rock en Patio Roosevelt el sábado y después seguimos la joda. Una cosa de loco esos guachos. Abrazo a los chicos de Perfectos Desconocidos.
3: Llegaré.
1: Dice Richard, ya sé, ¿no? Pero puse lechada y le di letra a todos los degenerados. Dice, claro, lo que está haciendo es pasarle pastina al piso, hermano. ¿Qué lechada ni lechada? No, Paula dice, hey, yo estuve haciendo construcción. Entonces el fin de semana, basta, basta un poco. Ya apareció ella. Dijimos lechada y aparecieron todas. Dice Ale, buenas, te imagino semi vestido de obrero de la construcción. Y ponía, no, no, no. Ay, la del frío las detiene, que lo parió Juan Carlos, se comunica con nosotros Buenos días Esteban y equipo Escuchando como siempre, saludos desde Tacuarembó. Dice Fernando, hoy hay caimada de tapabocas en el programa Pero estás loco ya sé por dónde viene, ya sé por dónde viene tu mensaje. Estás bravo, Fernandito, hoy, ¿eh? Borraste el otro mensajito también, ¿eh? Estás bravo.
6: A tomar la leche. <risa>
1: Mabel Trillo, buenos días. Eh, muy buenos y congelados días. Esteban Rodrigo y todo el equipo y la gran barra lujera. Tengan un buen comienzo de semana. Seguimos eh, de frío cruel. El sábado, casi todo el día. Ayer tomé sol, hoy creo que no sale. Creo que sí va a salir el sol hoy. Apareciste vos, Mabel, y entonces sale el sol. Adriana nos manda por acá. Muy buenos días. Ya estoy poniendo los pechitos a las balas. Dice, hoy es el cumple de mi hijo Mateo, sus 15 añitos. Y por supuesto, sin la vacuna de mierda. Dice, mandale un feliz cumpleaños. Bueno, un feliz cumpleaños para Mateo, guacho. Portate bien, hazle caso a tu madre y no te pinches,
3: eh. única dirección. Paciente detrás hacia gastos. mi existencia.
1: Víctor Valleiro. Muy buenos días, Esteban Rodríguez equipo. Soy Víctor. Soy de los que mira por el canal. Eh, en la tarde, al otro día, dice, resulta que eh, el del programa del viernes. No fue subido o yo no lo supe encontrar. ¿Hay alguna forma de acceder a él o marché? Gracias y disculpad la molestia. Ya estaremos subiéndolo hoy porque seguimos en internet y se nos complicó complicó. ¿Eh? ¿Está subido el programa del viernes? Bueno, en el canal. Y no, eh, creo que no está publicado en el canal de Telegram. Lo que pasa es que está subido en, eh, en, en bajo la lupa. hoy. En nuestro sitio web. Eh. Martín Pizorno Vamos bajo la lupa Buen día, dice Buen día, guacho Opa, Pedro Soria, dice Buen día y saludos desde Orlando Capos La gente está llegando a Twitch ¿eh? Está viendo por dónde carajo están saliendo Bueno, no tenemos internet, señores Estamos haciendo lo que podemos Gastón Olivera, dice Buen día eh, Buen día, superluperos Feliz comienzo de semana acá, esperando los titulares para calentar el cuerpo. Arriba, muchachos, no, los titulares todavía no vienen, ¿eh? Así no basta, ¿viste? Los titulares los vamos a dar dentro de un ratito. Estos guachos que me quieren hacer manejar el programa, una cosa de la Bueno, eh, lo cierto es que dentro, dentro de un ratito, eh, la otra vez hacíamos... ¿Viste que...? mostrábamos algunas intervenciones de, de diputados de Vox de mujeres sobre todo ¿no? Eh, de Vox España y hablábamos de yo decía que acá en Uruguay eh, no existe la derecha en realidad está vendida como la derecha como este, el enemigo de la izquierda, pero en realidad lo que hay es globalismo que atravesó a todos los partidos políticos y desdibujó las facciones muchos quieren seguir con la teoría de que existe una derecha y una izquierda enfrentada. Yo creo que no, eh, no lo creo, no, no, lo, no quiero abonar a eso porque realmente lo que pregona la izquierda cuando fue gobierno no lo, no lo plantó, no lo puso, no lo implementó, implementó sí el estatismo y meter parásitos en el Estado. ¿no? Y lo que pregona teóricamente el liberalismo eh, ahora como gobierno no lo implantó, por el contrario, es como... ...seguir una línea de izquierda globalista, es lo mismo... ...y es lo que reclaman este, eh, los sectores de diferentes partidos. En este caso del Partido Nacional, así que dentro de un ratito... ...vamos a recibir a Stephanie eh, Magliano, presidente de Unión Blanca Republicana... ...y el secretario general Leonardo Franco. Vamos a preguntarle sobre, sobre esto, sobre lo que es hacer política y llamarse... De derecha, ellos se presentan como la nueva derecha. Bueno, tendremos el placer de recibirlos en estudios y vamos a ver en qué andan. Algunas, Vamos a preguntarle algunas cositas sobre el mismo partido nacional, sobre este presidente, Luis Lacalle Pou, que por suerte está recuperado mágicamente y muy rápido del COVID-19. Ana María y desde Pinamar los saludamos un fuerte abrazo Ana María y Aldo buen inicio de semana abrazos qué dice soy Leona desde Argentina, dicen, mmm, sí, con el mameluco azul y la pala en la mano. ¿Qué les pasa? Leona dice, de acuerdo con vos, gobierna la mayoría, o sea, la izquierda es todo lo mismo. Mm -hmm. el hermoso corte pero qué divino. me agarraste justo me agarraste justo mandando un mensaje mirá vos. Tato dice, buen día, putarracos, buen programa para hoy. Gracias, Tatito. Charles dice, buen día, gente. Buen día, guacho. Charles, Charles desde Miami. Dice Juan Torres, buen día Sorete de Plástico Buen programa y buena semana para todos Desde el Este al Pie del Cañón Qué raro que me escucho hoy, ¿no? Qué raro que suena, che O soy yo por ahí que no me la ve los oídos Camelia, Camelia desde Israel, dice, buen día, se escucha súper bien, yo, desde acá, besos, Camelia. Opa, Juan Torres, dice, la bruja poniéndole el pecho a las balas y el tipo mateando en su día libre laboral, muy bien. Bueno, quiero mandarle un saludo enorme al zurdo que escribió el artículo sobre Evo Morales en El Observador. ¿Cómo se llama? chef? ¿por qué no firman cuando escriben los artículos? O esto es un copy y pegue. Pero, che, yo quiero saber quién escribió este, este artículo sobre Evo Morales. ¿Ah? ...en el observador... ...dice Mundo... ¿eh? ...Bolivia... ...Evo Morales... ...che... ...Ronaldo... ...ahí va... Shemdit, AFP... ...no sé si, el, si es el fotógrafo... ...o si es el que escribió esta mierda... ...y si es de AFP... ...obviamente... ...escuchen bien esto, ¿no? El titular es... ...Evo Morales sobre la condena a Áñez... Eh, ...diez años de cárcel le dieron... ...le dieron a Áñez... 10 años de cárcel es una pena benigna, dijo este indio. Tránfuga. Con. Ay, Dios. El expresidente. Dije que estaba hoy. Estoy en mi centro. Estoy hecho un ser de luz. No voy a putear. Este. No me avisó nada. Eh, Evo Morales sobre la condena Añez. A ver, para Este indio ignorante totalitario de izquierda, que se quiso perpetuar en el poder, pero el expresidente derrocado por un golpe de Estado, dice, en noviembre del 2019, se pronunció sobre el fallo en el juicio Golpe de Estado 2 que tuvo a la exmandataria de facto como principal acusada, por el amor de Dios, ya chorrea, berretismo zurdo, ¿no? Diez años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia, dijo el indio contrabandista, cocacolero, narcotraficante. ¿no? Opinó el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sobre la pena impuesta el viernes por la justicia de su país a la exmandataria golpista Janine, exmandataria golpista Yanin Áñez, en el juicio conocido como Golpe de Estado II. Pese a las mentiras chicanas e incluso actuaciones, para. A ver, para que me tengo en vibrador esto y me está vibrando. Me está vibrando. Está así, me. Ha... Vale, leo esto y ya, ya vamos ahí. Están. Dice así: Pese a las mentiras chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció a Áñez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado, escribió Morales en Twitter. mira vos, tuitea al indio ignorante este. ¿Sabe escribir? mira qué bueno. Añez fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el juicio en el que se analizó su decisión de asumir la Jefatura del Estado en noviembre del 2019. 10 años la metieron a la mina. Y este todavía es víctima de... Bueno, la condena que deberá cumplir en la cárcel de Miraflores fue el final de un extenso proceso con numerosas interrupciones, algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar. Mirá vos, antes de escuchar la decisión de la justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un simulacro de juicio. Remarcó que actuaría de la misma manera si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al tribunal el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia express. Claro que sí. Áñez se quejó de que se le negó absolutamente todo durante el proceso. Lamentó las exquisiteces del tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria. Insistió en que en 2019 hubo vacío de poder y recalcó que no movió ni un dedo para asumir el Ejecutivo. Además eh, de Áñez, seis ex jerarcas militares y policía fueron procesados por haber tomado decisiones contrarias a la Constitución y cumplirán sus condenas en la cárcel de San Pedro. El ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Caliman, y el ex comandante general de la policía, Vladimir Calderón, fueron condenados también a 10 años de prisión. También fueron sentenciados el ex, los ex comandantes de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas, cuatro años el ex comandante del ejército Pastor Mendieta, tres años, y el jefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce, dos años. Para el gobierno de Bolivia este juicio sienta un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado. Y, no, y Bolivia va a merecer lo que tiene que merecer Bolivia. Y Bolivia va, los bolivianos van a merecer la mierda que, que vuelva al poder. O sea, es un país este, con fuertes lazos con el narcotráfico, con la cocaína obviamente, y es un país también con fuertes lazos con el extractivismo de litio, ¿tá? y una batalla que se viene dando que parece que, eh, bueno, la había ganado Alemania, ¿no? Como siempre, la clásica de los países y de estos zurdos asquerosos es que Estados Unidos está metido, la culpa la tiene Estados Unidos de todo, ¿no? ¿No? Evo Morales dice que Estados Unidos intervino en la democracia boliviana para sacarlo del poder, para quedarse con el comercio de litio. Otra vez lo mismo. Es cíclica la... el mismo discurso, ¿no? El comunicado también subrayó que el proceso se enmarcó en las leyes y aseguró que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificaron que se respetaron los derechos humanos y garantías jurisdiccionales de la exmandataria de facto Áñez tiene pendientes otros dos juicios uno el caso del golpe de estado, uno por sus actos como presidenta y otro por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Sencata en las que se reprimió a protestas callejeras o, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a recibir a los representantes de uh, de un... Pará, dame un segundo acá Que se me trancó todo ¿Ah? Vamos a hacer una pausa ahora Porque si no se me, se me tranca todo Y no puedo, no puedo hacer nada eh, A Stephanie Magliano Y Leonardo Franco, no presidente Y secretario general de Unión Blanca Republicana Así que Después vamos a seguir con el tema de Evo Morales Después más tarde Y vamos a hacer un poquito de memoria Vamos a hacer un repaso de algunas cositas que pasaban en Bolivia antes del golpe de Estado contra el pobre Evo Morales. Pausa, ya venimos.
0: Gabriel Pereira 3081 Casi Yauri. Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop.
2: Mostra tu mejor sonrisa. Instagram, La Carola Tapas. Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72 La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Las columnas, las columnas de Bajo la Lupa. Martes, Poenisa Tum, tiempo incierto. Miércoles, Pablo Goraño. La otra cara de la historia. Jueves. Alto Max Extramuros. El deporte. De la mano de Gonzalo López Tuana. De punta y para arriba. Bajo la lupa. Más independientes que nunca. Pescadería El Italiano Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502.
2: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos.
0: Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, Build-in. transformación digital, comunícate al 094 400 060 o escríbenos a hola arroba punto hoy.
2: Ahora también estamos en Twitch.
1: Imágenes A ver, eh, 22 minutos pasan de las 8 de la mañana Muy temprano para hablar de derechas, izquierdas Parece que no, hoy se da el lunes Precioso, ahí está la imagen de una, no sé qué parte es de Montevideo que estabas mostrando en Twitch ¿Qué sería esa parte? No sé, algún lugar de, de, de Montevideo Está saliendo el sol, por suerte para la gente que decía que no iba a salir Salió, y salió con la derecha, no, mentira Vamos a muchos mensajes que nos llegan a Twitch también gracias a la gente que está siguiendo el programa. Hoy estamos con problemas de internet, les aviso. Estamos, no salen por acá, no, no tenemos problemas de internet. Eh, un abrazo a la gente de Antel, una empresa hermosa y siempre nos da tanta satisfacción este, respecto a los datos de internet. Nos pasó en todos lados ya, ¿eh? En la otra radio también. De 7 a 10 de la mañana teníamos problemas con internet. Luego de las 10 de la mañana se solucionaba Antel. Un abrazo para la gente del sindicato que le baja los botoncitos. Señoras y señores, Bueno, hablábamos la semana pasada, mostrábamos algunas intervenciones de mujeres representantes de Vox en España. Y hablábamos de la falta de, de realmente una, un debate ideológico marcado entre izquierda y derecha. Hoy no lo vemos en el Parlamento, ¿no? Vemos unos atisbos ahí de que siempre van dirigidos a la crítica sobre la gestión de izquierda. Pero hemos analizado, y también los partidos tradicionales, dentro de los partidos tradicionales hay una resistencia desde adentro también al trabajo que está llevando adelante este gobierno de coalición de cinco partidos que me parece que dos no existen. ¿da? No sé qué están haciendo los otros dos partidos pequeñitos, pero tienen mucha responsabilidad como el Partido Independiente, por ejemplo. ¿Está? un partido de centro-izquierda que tiene nada más ni nada menos que la comunicación ¿tá? y el Ministerio de Trabajo. Ya arrancamos mal de, desde, desde el vamos, desde aquel eh, acuerdo por el país y no sé qué, donde buscaban, eh, por ejemplo, desmonopolizar los, los combustibles y no sucedió, donde se sigue teniendo una idea estatista y, y ahora se suma la Agenda 2030, la cual este presidente, ante la ONU, dijo que iba a seguir ese programa. Y ahí es cuando empezaron los problemas este, en cada uno de los partidos. Hoy tenemos, vamos a escuchar, a ver, este, cuál es la postura de la Unión Blanca Republicana. Tenemos a la Presidente, Stephanie Magliano, y al Secretario General, Leonardo Franco. Buenos días, ¿cómo andan?
6: Buenos días. Buenos
7: días.
1: ¿Cómo les va?
6: Un gusto bien. y muchas gracias por la invitación.
1: Por favor, la nueva derecha.
7: La nueva derecha. La
1: nueva derecha. Ahora vamos a andar a, a meternos en ese concepto. Eh, ¿Cuándo se, se forma esta, este sector dentro del Partido Nacional?
7: Se forma en el año 2019, después de las elecciones nacionales de octubre. Eh, a los poquitos días ingresamos al Partido Nacional y bueno, este, no encontrábamos un sector dentro del partido que nos representase, por lo tanto este, nuestra agrupación es independiente. Está dentro del Partido Nacional, pero no pertenece a ninguna corriente.
1: Bien. Bien, ¿Y, ¿y qué participación tienen actualmente? ¿O, o cómo se dio esa, esa formación? ¿Qué relación hay con el Partido Nacional y con el liderazgo, por ejemplo, de la calle Pau?
7: Bien, bueno, estuvimos un año para que se nos formalizara, fue mucho tiempo que tuvimos que esperar, una vez que se nos formaliza, este, se nos aprueba en la Corte Electoral, bueno, quedamos establecidos acá en Montevideo. Pero la idea es poder llevar la agrupación a todo el país. Queremos Bien. estar presentes en, en los 19 departamentos.
1: ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven que, que es necesario que ustedes estén? O sea, ¿qué es lo que quieren llevar ustedes a
6: todos los departamentos? Primero el hecho de que no encontramos un sector que nos representara, la porque primero buscamos eso, bueno, ¿a dónde podemos ir? Bueno, evidentemente... O sea, un sector
1: por... dentro del Partido Nacional
6: donde ustedes se sintiesen Exactamente, representados. Exactamente, bueno, como no lo encontramos, decidimos bueno ser independientes y la idea es formar un nuevo sector, Completamente alineado a nuestro pensamiento que es de derecha. Bien, decinos dos o tres cosas este, para reforzar
1: el no nos sentíamos representados. ¿Cuáles son las cosas en las cuales ustedes no se sienten, no se sentían representados dentro del Partido Nacional y les llevó a, a formar este, este movimiento, este sector?
6: Por ejemplo, una, te digo, la, 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 la principal y que ya nos separa de, de cualquier sector, el estar atrás de la Agenda 2030. Nosotros estamos completamente en contra de todo lo que esa agenda quiere llevar adelante. O sea, que cualquier sector que se manifieste a favor de esa agenda, o sea, nosotros ahí no tenemos nada, nada que hacer. O sea, está bien, cada cual tiene derecho a, a pensar lo que quiere, pero nosotros estamos en contra de eso. Y no podemos militar algo que estamos en contra.
1: Bien, como por ejemplo, ¿qué sintió eh, su sector al ver la bandera del LGTB colgada de, de la sede del Partido Nacional? Bueno,
6: de hecho, nos manifestamos... En contra de eso. Y bueno, nosotros fuimos uno de los que llevamos una carta en repudio a lo que se estaba haciendo.
7: Presentamos dos cartas al directorio, eh, firmada por gente de todo el país. Ninguna de las dos cartas este, fue contestada en un primer momento. Este, de hecho, hubieron eh, integrantes del Partido Nacional que pertenecen al gobierno nacional y departamental que participaron de la marcha. Por el Día de lo, del Orgullo este, Siendo que era una tenía una consigna en contra del gobierno Entonces, ¿cómo gente que pertenece a este gobierno Puede salir a marchar en contra? Bueno, presentamos dos cartas No fueron atendidas Decidimos hacer una marcha Donde se vino gente del interior Vinieron este, vinieron a caballo incluso Y bueno, hicimos una marcha Hasta la Casa del Partido Donde se leyó una proclama en la Bien. puerta En contra de todo esto que está pasando ¿no? de, Que es parte de la Agenda 2030 La ideología de género El feminismo este, todas esas ideas totalitarias que no tienen nada que ver con nuestra colectividad política. Y bueno, y lo que se nos contestó al final, se nos respondió esa carta, este, se sacó un comunicado de parte del directorio del Partido Nacional donde decían que, bueno, que es el partido de los hombres libres, entonces eh, los que participaron en esa marcha estaban en todo su derecho de hacerlo. Como siempre, ¿no? Exactamente. Bien.
1: Siempre, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Libre, exactamente. Pero anda, porque si no, claro, tenemos eh, que estar. Ah, ¿no? ahí va. Pero nosotros no somos libres de estar en contra, ah, aparentemente. No, eso no. Muy, muy bien. Y hablando de eso, ustedes tuvieron una censura dentro del Partido Nacional, ¿no? Ustedes sabían, tenían un, un sitio donde hacían un programa, sí, si no me equivoco. el
7: Partido Nacional tenía una plataforma en Spotify que se llamaba, porque ya no, no está vigente, Blanco Sui. Este, donde, bueno, nosotros teníamos. En realidad, la plataforma era toda acerca de este, ideas de izquierda, ¿no? Feminismo, tenían un programa que se llamaba De Construyendo.
1: No, el Partido Nacional. Sí, el Partido
7: Nacional, <risa> este, donde se hablaba de las canastas para personas menstruantes y, bueno, no todo ese diga. tipo de cosas. Este, había otro programa que era de los jóvenes eh, del Frente Carlos Quijano, que son jóvenes que se autodenominan de izquierda. Y bueno, le hacen honor a Carlos Quijano porque dicen que si este, este espacio que ellos constru, construyeron hubiese existido en la época de Carlos Quijano, él no se hubiera ido al Frente Amplio, hubiera encontrado la izquierda dentro del Partido Nacional. Entonces,
1: <risa> qué Hermoso momento.
7: Entonces bueno, nosotros dijimos vamos a, a, a tener nuestro propio espacio también, vamos a hablar de las cosas que representan... Eh, nuestras ideas y la de la mayoría mm. de, de, Del votante del Partido Nacional Y bueno, el tercer programa Se nos censura este, fue una entrevista a Federico Leitch Hablando de su libro, Hegemonía Cultural uh -huh. Donde hizo referencia al feminismo De la vicepresidenta de la república Y bueno, ese programa ya fue censurado Y al programa siguiente que le habíamos hecho Una entrevista a la senadora Bianchi Para hablar acerca, este, en contra en realidad De la ley de paridad Bueno, ese programa tampoco salió al aire y...
1: O sea, el partido no nacional eh, Bajó y censuró A uh, un programa De su propio partido
6: o sea, Exactamente. Lo sacó, porque estaban ustedes Sí, sí, la, claro. Los cucos de la derecha, ¿no? Exactamente. Los cucos este, sí, sí. conservadores. Que siempre se ve que alguno pensará que llegarán personas uniformadas, con sí, la sí. cara pintada, con un cinturón de, de granada y metralleta, pero, pero no. Bueno, parte, Somos... parte de, lo, de, lo, de lo que habla
1: Federico y, y muchos de nosotros es de esta hegemonía cultu cultural que ha permeado este, la tradición de los partidos. O sea, se han desdibujado para nosotros, ¿no? Y ustedes eh, lo están confirmando, un partido nacional que tenga... Jóvenes de izquierda dentro, militando, o que esté a favor de la Agenda 2030 con la bandera del LGTB. Eh, bueno, vemos también el apego a, a los organismos internacionales, lo vimos en pandemia. Eh, ahora quiero hablar un poco de cuál fue su postura, por ejemplo, en la pandemia. Este que fue el otro parteaguas, ¿no? Primero entre derecha e izquierda y una derecha que, que, que no es reivindicada, digamos, como ideología política o postura. Eh, ¿En qué están ahora ustedes? Porque más allá de la censura que recibieron, cómo vienen, eh, cómo son recibidos dentro del partido. Ya, censura, no quieren la derecha. Vimos en, en la campaña política cómo Luis Lacalle Pou escondió la figura de su padre, ¿no? Y todo lo que sea herrerismo, lo sacó para hacer algo, algo populista, ¿ah? eh, tomando la agenda, mostrándose a favor de, de los organismos internacionales, de seguir una agenda que tiene un montón de puntos que son muy complicados, Dentro de su partido, ustedes, quién, ¿quién fue el que tuvo la idea de generar este, este espacio? ¿O hay alguien de peso que está apadrinándolos ustedes?
7: Esa es una pregunta que nos hacen mucho, porque la gente no puede creer que personas de a pie podamos estar organizando un movimiento de derecha.
1: No, yo lo puedo creer, pero viste no, no, cómo es no, la política. No, no por ¿no? vos, pero nos han cuestionado. Es incluso... como muchachos vayan, que yo de acá <ríe> viste que estoy en contra, claro. pero tengo peso político. Después cuando ustedes generen la plataforma, salgo yo. Y, y tienen su candidato, bueno, por ejemplo. Ojalá y consigamos eso. <risa> ¿No hay uno de carrera en el Partido
6: Nacional que esté a favor de ustedes? Ver, eh, que piensen como nosotros hay mucho. Ahora, ellos quieren los votos de derecha, pero no quieren asumir el costo de decir que son de derecha. Mirá que bien. Ser señalado, o sea, nos llevan todas las que decimos, pero públicamente yo no lo digo. ¿Qué es ¿Nas? ser de derecha?
1: Le hice la pregunta a, a la gente de izquierda, a varias personas de izquierda, y quedan tartamudeando. O sea, ¿qué es ser de derecha?
6: En nuestro caso, defender la familia, eh, la, la vida, o sea, desde la concepción, eh, el liberalismo económico en nuestro caso. La libertad. La libertad individual, individual. sobre todo. Bueno, son ¿Y de qué manera ven que hoy se está atentando contra eso?
7: Bueno, de un montón de maneras. Todo, todo lo que es la Agenda 2030 atenta contra la libertad individual, y, y contra la familia, contra este, las sociedades occidentales como, no, como la nuestra.
1: Pero, cuando decís contra la familia, ¿viste que hoy está. Eh, bueno, decime qué es una familia, para vos, ¿no? Porque hoy está. Cualquiera sí. puede ser familia. So, dos papás, dos mamás, este, todo este ensamble loco que hay hoy.
6: La familia tradicional. tradicional. ¿Qué es la familia tradicional? ¿Cómo sería? Papá, un mamá, un una, mamá. una mamá. Papá,
7: mamá, hijos. <risa>
6: papá, mamá hijos. O sea, ¿Qué es Bien. el concepto que el Estado? Eh, tiene como familia, porque eh, la realidad es eso, eh, el Estado, el concepto que tiene es un papá, una mamá, que de esa unión va a dar
7: eh, ciudadanos, ciudadanos al, al Estado. Sí. Y por eso el Estado protege el matrimonio. Por eso protege es una... el
6: matrimonio, de hecho la, el matrimonio viene de la palabra matriz, que es, que es justamente la posibilidad que, que tiene una conjunción de procrear. Dos Bien. mamás, dos papás, por más que lo intenten...
1: No van a como eternamente que no van a, poder, ¿no? No van a conseguir... biológicamente no están aptos no, para no 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 es... ¿Por qué cuesta tanto hablar sobre biología hablar sobre por qué cuesta tanto hoy y bueno y, vos, y es... que... no. bueno si me decís que hay representantes del partido nacional que piensan como ustedes pero discursivamente no quieren exponerlos por temor a ser demonizados y perder votos estamos con un problema muy grande
6: pero es que yo no sé eh, eso de perder votos Acá se ha instalado que el Uruguay es de centro izquierda, uh -huh. pero son lo, lo, los boteros de la vida que han instalado eso. Porque <risas> yo, no, no, la verdad, converso con gente y no, no es que todo el Uruguay es de centro izquierda. Bueno, ¿De dónde lo, salió eso? Creo
1: que lo que hay es una promoción de una ideología sí. que... Este, ...que está permeando todo, ¿no? Sí, sí, se
6: ve que en la encuesta preguntan... ¿Usted sí. qué es? ¿Neonazi de centro o de izquierda? Claro, claro. Entonces, bueno, sí, les, les da que es de centro-izquierda. Bueno,
1: de derecha entonces es eh, ser eh, conservador. Digamos. Conservadores en lo social,
7: liberales en lo económico. Así bien, los definimos. Bien,
1: Liberales. Hablemos de economía. Para sacarlos de ahí, después volvemos al tema de la agenda. Bien. De economía, por ejemplo... ¿En qué están en contra de su propio partido? ¿Cómo está llevando las políticas? ¿O cuando, qué sintieron cuando escucharon a la Ministra de Economía, Arboleche decir, hablar sobre Keynes, por
6: ejemplo? Bueno,
7: Totalmente no opuesto. Eh, no, por supuesto.
6: <risa> este, nosotros somos privatizadores de arranque. No queremos que el Estado tenga injerencia en nada que ver en la parte económica o de una empresa en el país. Eh, ¿Por qué razón? Por la razón de que el único que trae es corrupción. Normalmente todo lo que hace el Estado lo hace mal, eh, por concepción, porque ellos lo único que buscan es eh, repartir dádivas. O sea, el que milita, después yo le tengo que meter en algún lado, y bueno, son las empresas públicas, o ingresar el Estado, que es lo que va, está pasando hace 40 años. O sea, lo único que pasa año tras año es que cada gobierno que llega ingresa más gente al Estado. Y bueno, y nosotros lo único que tenemos que hacer es cada vez trabajar más, seguir agregando horas de trabajo para poder seguir financiando la gente que siguen metiendo en el Estado. ¿En dónde ven bien que esté el Estado,
1: por ejemplo? ¿O quieren abolirlo totalmente? No,
7: no, no somos abolicionistas. No, no somos somos... Ah, bien, bien, bien. Nosotros lo que queremos es ir... Yo pues la
1: gente pregunta eso. Bueno, ¿por dónde van? No, no. Quiero saber por dónde van.
7: Queremos ir paulatinamente hacia un Estado minarquista. Bien. Sabemos que hacerlo de golpe es imposible. Hay mucha gente que hoy por hoy necesita del Estado, porque a eso nos tienen acostumbrados hace ya 17 años... Este, pero queremos que el Estado eh, no sea el que, por ejemplo, en el caso de las prestaciones este, sociales, eh, no queremos que el Estado sea el que tenga que mantener a las personas, sino que el Estado brinde la oportunidad de que esa gente se pueda mantener por sí misma. ¿no? Porque la clásica, el ser humano tiende al no progreso. Si a Exactamente. A pescar, ¿no? El ser humano tiende a progresar. O sea, no puede haber gente que hace 17 años que viva del Estado. Y bueno, y tenemos un país caro. Un país este, donde es imposible eh, poder alquilar, poder ahorrar ni que hablar, es, es un país carísimo y eso es porque el aparato estatal es inmenso y hay que mantenerlo a base de impuestos, entonces, bueno, los costos de vida son altísimos. Si logramos reducir el Estado, eh, el costo de vida del ciudadano va a bajar.
1: Sí, pero vos decís, bueno, re reducir el Estado, ¿no? Eso, cada cada sector que, que uno maximice, ¿no? Y con menos gente. No, tenemos, cada diputado tiene cinco secretarios, o sea. Exacto. Eh, cada Edil, que teóricamente es este, este. que lo hace por amor al arte, tiene tres secretarios. O sea, alguien tiene que pagarle a esa gente. Este. Pero, ponele, vamos a reformar el Estado. Acortamos algunos y te vas a tener los sindicatos parando continuamente por la pérdida de, de, de trabajo. Como. Escuché a mi ley también hablar de cómo hacer esa transición para no generar conflictos. Pero lo van a tener, por eso es tan difícil
6: hacerlo en Uruguay. Sí, es difícil o, o no sé si es difícil. O sea, es difícil porque el Estado te está diciendo que, que no, que es difícil, pero el motor de la economía y todo lo que mueve es el sector privado. Dale vida al sector privado, dejá de, de oprimirlo y eso va a ser facilísimo. Vamos va a identificar
1: a el sector privado, porque... Tenemos grandes exoneraciones, tanto de este gobierno como el del anterior de supuesta izquierda,
6: bueno, pero, al Gran
1: Capital, ¿no? ¿En dónde se está recargando para pero ustedes por ejemplo, el, la mayor
6: carga tributaria bueno, e impositiva.
7: No, pero, no en el, en el Gran Capital no. O sea, es en, en, en el emprendedor, yo, vamos a decir. Por que, ejemplo,
6: mirá, y ahí voy a, a disentir con Sartú, que los otros días lo escuchaba. Y que él decía que la culpa es del gran capital o de las mega empresas que vienen y opresionan al, al gobierno.
1: Sartú no, disfruta mucho de solos enojar a los liberales y a, lo, claro, y a la gente de la derecha, no te preocupes. Pero, no,
6: no, o sea, es una discrepancia ideológica, <risa> ¿no? no personal contra él. <risa> este, pero los responsables de que eso pase, por ejemplo, de que hoy UPM sea dueño del Uruguay, son los políticos. O sea, yo quisiera ver si ellos exoneraran a todo el agro Exonerar, igual en las mismas condiciones que UPM ¿se va a instalar UPM o va a crecer el agro?
1: Según eh, el ex ministro este, del cual Arbeleche es este, estudiante ¿no? es, es hija de, de Astori sí. decía que los mismos beneficios que se le dieron a UPM tiene cualquiera que pueda emprender cualquier
6: empresa acá No, no, pero ellos no pagan impuestos Bueno, es, es lo, lo, o sea, lo UPM que UPM está en una zona franca un que no paga no le, haga, no le cobres al agro lo que no le cobras a UPM, cobrale solo el IVA, de, de lo que factura nada más. Sí. Poder, y, bueno, y después yo quiero ver qué, se, qué va a explotar más en el Uruguay. Si se va a explotar más el agro o van a seguir viniendo pasteras. Porque... Está ahí el quid de la cuestión.
1: Dentro de la Unión Blanca Republicana, ¿tienen eh, un programa económico, gen, economistas? ¿Hay un equipo este, diseñando alguna plataforma para...? Bueno,
6: en algún momento vamos a tener que empezar a presentar <ríe> qué
1: Bien. financiar Estamos eso. Estamos
7: trabajando en eso, Bien. pero está, hay, que, hay que armarlo.
6: Porque ir contra las...
1: Este, suena muy lindo, yo voy al, al discurso político, ¿no? Suena lindo decir, bueno, saquémosles un poco la pata al emprendedor, eh, cobrémosle al gran capital lo que hay que cobrarle no que se vayan los capitales, se vayan al extranjero en cuentas no offshore eh, y, y reformamos el Estado, Ta. suena bonito ahora, ¿cómo se implementa? porque cada uno de los sectores tiene conflictos de interés mismo político ¿da? de hace muchos años puerto, eh, forestación son grupos políticos también pero, y empresariales eh, que vienen eh, con un eh, gran poder, ¿cómo se para tocarle
6: tocarle la manito? es contra la política que hay que ir. O sea, los privilegios que hay que terminar es a la política.
7: Sí, a la casta eh, política.
6: Es, es eso, es lo, lo único que pudre todo, es eso, es, es, es la política favoreciendo a un sector privado. Entonces, eh, yo creo que se escucha mismo mismo mi ley, Digo, un político, o sea, un empresario no puede comprar lo que un político no, no puede vender. No puede vender. Es, es así. O sea, todas las empresas favorecidas están favorecidas porque un político le hace ese favor.
1: Es disfrazado
6: ¿no? como seguridad
1: jurídica. Exacto.
6: ¿tá? Un país serio que pero atrae Pero seguridad inversiones. jurídica para UPM. Claro. Solo para ellos. Bueno, para Cateno, a ti también. Bueno,
7: sí, para los grandes capitales. Eh,
6: pero es porque ellos dan ese favor o esa exoneración. No, no, no la consiguen. No somos nosotros los que decidimos bien UPM. y Nosotros decimos, está bien, no te queremos cobrar impuestos. Yo, no, a mí nadie me preguntó eso. Sí, a mí tampoco. A, Tabas, ¿A vos te preguntaron? No, tampoco. No, creo no, que fue Tabaré Vázquez que arregló con ellos no sé dónde tampoco, porque aparentemente eso es secreto también. este Bueno, entonces, a nosotros nadie nos pregunta. Esos contratos no, no los podemos ver, no estamos no hay una filmación que muestre qué conversaron y cómo hablaron. Bueno, entonces, yo prefiero que, que no exista esa posibilidad. Que vengan, Acá tiene que haber un, una normativa que es ambiental, que es la que nosotros pensamos que tiene que haber, que no venga una empresa, no se va a instalar UPM en, en, en el Cazabó, bueno, en medio eh, de una ciudad. ¿están
1: de acuerdo entonces con...? con eh, en este momento yo veo que eh, personas que se llamaron de izquierda toda la vida y personas que se llamaron de derecha toda la vida, en varios puntos coinciden,
8: sí, como cierto. siempre...
1: Eh, Ovenir Sartu presenta un proyecto de reforma Para evitar que eso que estás hablando vos ¿no? Exacto, que estamos de acuerdo ¿Ve? Que lo Vamos a apoyar ves, en eso ves, Es una cosa rarísima lo que está pasando sí. Se dejan, las, se entiende Creo que los partidos deben evolucionar No solamente en lo discursivo Sino en lo programático Porque el problema es otro, no es de izquierda a derecha Sigue siendo eh, 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 Meramente de dinero Y del manejo del Estado, más Estado o menos Estado es la, es la clásica discusión, ¿no? Libre mercado, el Estado metiendo la pata en todo lugar, siendo socio. ¿no? Pero acá hay otro problema que, que traspasa lo que es el Estado. Y me parece bueno también cómo coinciden muchos de derecha o liberales con lo que decía Sartú, más allá de que los haga enojar diciendo que esto sí. es todo culpa del, <risa> de, del, del libre mercado. Pero vienen, no tenemos una seguridad, el pueblo no tiene seguridad. Seguridad jurídica tienen las empresas que vienen acá, este, o usufructuar nuestros recursos naturales, por ejemplo, pero hay que hacer una, una reforma y en ese punto se encuentran algunos de izquierda y otros de derecha. Creo que el problema es otro y es en ver qué función está cumpliendo el Estado, para quién trabaja el Estado, ¿no? si trabaja para nosotros, para el pueblo, o trabaja para los intereses este, extranjeros y a través del Estado que se implanten sin consultarnos.
6: Bueno, por eso es que nosotros queremos reducir el Estado y sacarle ese poder en, en algunos aspectos.
1: ¿Qué Porque parte del Estado ven que es obsoleta? ¿O que está generando
6: un gasto salvo innecesario? Seguridad. Seguridad. Me encantó. Salvo, <risa> o sea. <risa> salvo seguridad, todavía sí. no para nada. No, no, no. <risa> <risa> seguridad, justicia y salud. Bien. El resto pues, podría perfectamente pasar al ámbito privado, que lo único que vamos a ver son los beneficios de eso. Yo perjuicio no veo a ninguno. Porque es un discurso eso de que el Estado presente soluciona la vida de todo. A mí no soluciona nada el Estado, nada, pero absolutamente nada.
1: Bueno, pero hay un gran desafío para, para que Suena ese discurso utópico, tenga... ¿verdad? Sí claro. claro,
6: bueno, pero lo que pasa es que si sin nadie lo dice, y pero hay países que así funcionan. Sí, claro. Digo, no, no, no estamos hablando de una utopía de algo que, de hecho, funcionan los países que les va bien. Exacto pero parece que le va mal tanto para un
1: político hoy decir por ejemplo vamos a generar trabajo para los que quieran trabajar nosotros hemos visto cómo eh, se hace hincapié en la pobreza no el gobierno de Frente Amplio pasó 15 años o sea tres periodos consecutivos diciendo que había eh, reducido la bueno, la pobreza la, la, la gran mentira y, y ningún periodista lo, lo observó primero cómo se mide la, la pobreza Tuve entrevistas con, con representantes pesaditos de, de izquierda que no me, no me, me dijeron lo que, lo que tenían que decir. Siguen siendo pobres, Pero o sea, que... se esconden de. Bueno, ¿te de acordás,
7: la... Esteban, los, los vendedores de ómnibus que los hicieron abrirse una empresa unipersonal? Bueno. Entonces ya no eran desocupados. Exacto. ¿No? Es Pero todo este maquillado. Limite...
1: Bueno, o los, o los este, los emprendimientos a través del estado o a través de los gobiernos departamentales que sacan con un, un, un sueldo mínimo de 20 mil pesos, pero la persona sigue viviendo en el asentamiento, sigue teniendo ¿no? es que la enganchado de la luz, o sea, para sin el gobierno las saneamiento
6: La diferencia entre ser indigente y pobre son dos pesos, y entre ser pobre y, y no pobre son dos pesos, porque se mide por, por ingresos. Por ingreso. O sea, si vos ganas, no me acuerdo ahora cuál es el límite, 12 mil pesos... No, no. Si ganás 12.001, no sos indigente no sea, no seas Si ganás no 12.999, sos indigente No seas malo, Esos Leonardo dos pesos, Hay como algo loco. que se llama
1: línea de vulnerabilidad bueno, Pero son dos pesos la línea de vulnerabilidad Bueno, claro que sí, obvio <risa> Yo no pero, sabía que
6: con dos pesos se podía hacer tanto en este país obvio. Pero...
1: sí, no, no, no se puede Pero es a nivel mundial también Obvio. No, no es a nivel local Se mide así no. la pobreza a nivel mundial claro. Obvio, se esconde el pobre El, el, este, el Frente Amplio ingresa...
6: triplicó los asentamientos pero sin embargo bajó mm, la no, pobreza. No, no. Triplicó, es eran mucho. Cien,
7: o, 100 de, asentamientos de, habían 3, 3, y quedaron en 600 y largo. 3, no, no, los triplicó.
6: De 200 a la,
7: 600 200 fue. era. Los, 200 los últimos
1: 600. datos, el primer dato que, que se obtuvo en el 2006 de la cantidad de personas pobres eran 192.000 personas pobres en Uruguay. Terminó no, el mandato... Hecho,
6: el, ese número... Porque está. Yo digo asentamiento.
1: Sí, sí, pero bueno, por eso. Y la, una cantidad de que es asentamiento. No me acuerdo bien. Yo me acuerdo de las 192.000 personas pobres sí. en el 2006. En el 2019, había 200.000 personas pobres. O sea, ¿cómo hicieron para reducir la pobreza de un 40% a un 11%? En, y si sigue, Se sumaron 10.000 más. Ponele que no se sumaron. son Sigue sí, la no misma es, cantidad.
6: Pero yo. Olvídate de eso. Si, eh, porque los números de eso los programas maquillar por ahí, Yo era un asentamiento. ¿Cómo puede crecer los asentamientos en un país que está aboliendo la pobreza y la indigencia? Es, es imposible. No hay manera de que eso sea así. Bueno, cierto. se
1: utilizó también dinero de los contribuyentes para hacer, eh, bueno, público y privado, para hacer viviendas y sacarlos del asentamiento. Ustedes recuerdan el 40 semanas sí. y demás, ¿no? Pero lo que hablaba ayer con, con un amigo, digo, esas muchas de esas personas, ¿eh? porque hay que ser realista, hay personas que no quieren salir de la pobreza. Que se le da todas las herramientas y vendieron en negro ese, esa vivienda y sí, volvieron claro. al asentamiento.
7: Hasta por una moto los cambi cambiaban. Los cambiaban el, por una moto, sí.
1: un poco de merca, o sea, era una cosa de loco. Sí. Y vos decís, con la plata nuestra, se, le, se, se util, a través del Estado, se saca a una persona de un sector marginal, se le da una vivienda digna y esa persona la vende o la tranza, y vuelve a vivir en la indigencia. Entonces,
7: que pasa es que nadie, ¿por qué nadie, los
1: políticos no, 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 no toman ese tema como medular? Y esas casas modular, ¿no? se
7: las dieron hechas. Tampoco es que los participaron de la construcción no, de la casa. No, no, no me acuerdo
1: bien cómo no, fue. No, no, no creo uh, que no. El, hechas.
7: El, el, hechas.
6: Eh, eh, nadie le da valor real cuando te vos te regalando las cosas y no, no te mueves en absoluto para conseguirlas. Después no, no, no le das valor a eso. Si todo te viene de arriba vas a seguir siempre esperando que todo te venga de arriba. Eso es así. Yo no, no, no... Si tengo que pagar un préstamo y no me está casando, tengo que laburar más. No, no puedo ir al banco y decirle, vos, oh, perdóname la cuota porque... Sí, tené un poco complico. de
1: empatía. Claro, Tenés un poco de empatía conmigo. Somos todos, todos somos uruguayes. La... No, hermano, tenés mucha... que pagar, claro. Pues
6: exactamente, no me perdona. Y bueno... Es evidente igual que hay gente que sí tiene problemas. Obvio. Digo, y que hay que ayudarla a salir de ese problema. ¿De qué manera, Pero hay que por ayudarla ejemplo? a salir del problema. No es agarrar y decirle... Porque es, es lo facilísimo. Tomate, doy dos mangos, me, me, me libro de culpa, me creo el buen samaritano, y la persona sigue en el mismo lugar, con los mismos problemas, y nunca va a salir de ahí. No, no, no le están dando una solución. Simplemente lo que están haciendo es maquillar... Y Siempre digo, es que el, el buen samaritano, con la plata de otro, ¿no? Nunca con la de ellos, sí, porque sí, nunca sí. sacan la del bolsillo de hecho para, para ayudar Bien. a
1: nadie. Un poco un poco el, el gobierno en, en pandemia se sacó un poco. Sí, sí. El agua se la tienen que pagar los diputados y, y sí, las partidas sí, de prensa sí, se,
6: se bajaron. bajaron no, ojo, tampoco, dos meses.
1: No sean malos, ustedes sí. son mala gente porque son de derecha, por eso es. Bueno, eh... Hagamos, un, eso es una discusión que siempre se da, sí, que de... se da, es algo electoral, pero vayamos a lo medular, digamos, lo que estamos viviendo hoy, ¿no? porque ahí es donde se ven las posturas, en diferentes partes del mundo los republicanos también estuvieron en contra de los cierres, del tapabocas, de la vacunación obligatoria. Yo los veo sin tapabocas, son dos irresponsables que vinieron no acá. Somos
6: seres desnesables. De de no
1: vacunamos que, Y que nos vacunamos. Ahí va, bueno, ya está, ya casi me contestaron. Ya con
7: eso... ¿Cómo,
1: cómo tomaron este, este tema pandémico? ¿no? ¿En qué lugar se pararon ustedes?
7: Nos paramos en el lugar de la libertad. Y cuando tuvimos que salir a criticar incluso gente de nuestro propio partido que decía que el Estado nos tenía que respirar en la nuca, eh, que no sé, que iba a haber un mundo para vacunados y otro para no vacunados y querían después modificar... Este, la Constitución incluso, eh, bueno, nosotros estuvimos y estamos en contra. Bien. Tenemos una, una postura... Este... Pero viste
1: que hay un chip cultural. Lo que dijo Delgado fue totalmente deleznable, totalitario y casi nazi. Va a haber un mundo para vacunados y otro mundo asqueroso para los no vacunados, ¿no? Entonces, sí. cuando uno habla de la libertad, está visto como algo deleznable o eh, irresponsable. ¿y cómo,
6: y cómo seguir la correntada hoy es preso de sus palabras, porque hasta donde yo sé, por ejemplo ahora en Estados Unidos no existe más, ni Pase Verde, ni bueno, es, sí, ese, nos mundo, hace poquito. ese mundo para vacunado y no vacunado que él pronosticó, no se dio. Directamente Nosotros vimos... la gente hizo que eso no, no fuera así. Yo respeto la, la, la decisión de cada uno, digo, si se quería vacunar o, o no... Eh, Sí critico el hecho de que toda la información no estuviera sobre la mesa, eso sí, pero parte podrá ser el gobierno, parte son los medios también que, que no hicieron ese trabajo, no es tu caso. pero El poder es. médico también. Bueno, exacto. Este, Por eso pero pero bueno, con pero el Estado que, en la
1: salud también hay hay muchos problemas, ¿no? Hay. El Estado pero, dentro de la salud.
6: Eh, eh, sí. Es un gran problema. El
1: Fondo Nacional de Recursos este, beneficiando a grupos de poder dentro de que después terminan con un poder de decisión sobre, sí. sobre la población y sobre el propio presidente. O sea,
6: Exactamente.
7: ¿Y el caso del gach.
1: El caso del, del famoso gach.
7: Bueno,
6: eh, es verdad.
1: Eh, pero bueno. ¿Cómo hacen te... ustedes para convivir dentro del Partido Nacional como una fuerza que los ves hasta con fotos de... Ahora volvieron al tapabocas, sí. todos de vuelta. Eh, jóvenes con, militando en la calle con el tapabocas, con el cosito del Partido Nacional, ¿cómo lo ven ustedes?
7: Nosotros siempre decimos que somos la oposición de derecha dentro del Partido Nacional. Bien. Este, somos la oposición realmente y somos la piedra en el zapato de eso. Somos muy conscientes también. Este, pero nosotros vemos al partido como institución eh, mirando para atrás en el tiempo, ¿no? viendo lo, lo que es la esencia del Partido Nacional, la historia que tiene el partido, que es totalmente distinta. A las ideas que tienen las personas que hoy por hoy están a la cúpula del partido. Entonces, nosotros lo que queremos es volver a las bases. Bien. Llevar al Partido Nacional hacia sus bases, fundacionales. Qué,
1: qué momento. Este... Es
7: difícil, pero.
1: Pero. Viste, es otro punto donde se vuelve a encontrar derecha-izquierda. Porque dentro de la izquierda también está la misma postura de libertad, de no. A lo, no a esta dictadura sanitaria. Y también dentro de la de la derecha. pasa lo mismo. Hay un montón de puntos de encuentro. Creo que eh, ustedes, lo que están haciendo, ¿no debería pasar también dentro del Frente Amplio que haya una depuración de entender por dónde
6: sí, por dónde se va? Pero Sí, este, es más sano para todos.
7: Es que tiene que ser <risa> Porque, así? digo,
6: si nos entreveramos todos, no, 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 hasta el debate ni siquiera termina siendo algo que enriquece. Porque es más sano eh, debatir con alguien realmente de izquierda y que tiene sus ideas que vienen de antaño, que con alguien que tiene esa metamorfosis, que no sabe... Una, te habla una cosa y es de izquierda, te, y después resulta que es ultraderecha, con otras cosas que defiende. Entonces termina siendo una mezcolanza que en parte nosotros lo que queremos hacer también dentro del Partido Nacional, dividir las aguas. Bueno, y que el debate se enriquezca. Desde adentro del
1: partido. Mismo, Desde
7: adentro del partido. Para
6: luego hacerlo
1: para afuera. Hoy, hoy por
7: hoy hay una hegemonía en el Partido Nacional.
1: ¿Quién comanda esa más allá de Luis Lacalle Pou? ¿Está comandando el Partido Nacional?
6: No, bueno, él está
7: con un problema
8: más
6: grande que el Partido Exacto. Nacional.
1: <risa> Creo yo. Vuelvo a repetir. ¿Luis Lacalle Pou es el verdadero líder del Partido Nacional? ¿Ustedes lo ven con un liderazgo fuerte dentro del Partido Nacional?
7: Ahora está abocado a lo que es el gobierno, ¿no? <risa> quedan, sí. como,
1: quedan como con un poquito
6: ¿no? de, de, de silencio. En serio. En
1: no, no.
7: En o sea,
6: porque no, yo no noto esa injerencia que él esté teniendo dentro del Partido Nacional hoy. Tiene creo más que injerencia has... supo...
7: Beatriz Arjimón, de repente o Laura Exacto. Raffo que el él propio supo... La
6: Calle Pau. Pará, 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 pará.
1: Beatriz Arjimón o, o, o Rafo tienen más injerencia dentro del Partido Nacional que el propio y... Luis La
6: Calle Pau. Y bueno, y son los que hoy, más sí. comandan las acciones del partido. Yo creo que Luis ha separado como ninguno, y eso me consta, lo que es estar en el gobierno y lo que es ser parte de un partido político. Él me podrá gustar lo que hace o no, pero él... Gobierna para todos. <risa> con sus ideas, pero es para todos. No es que gobierna para el Partido Nacional o para dejar contento al Partido Nacional. No, no, o sea que que yo que que En bien. realidad no debería, okay. ¿no? Como presidente... No, no, es que yo lo, yo lo noto así. Yo no creo que él lo, lo... No lo palpo, por lo menos. La injerencia ha sido más de yo hoy voy día de Argimón.
1: Claro, dentro del partido y... maneja más Argimón, tiene más peso Argimón y, y, bueno, y Rafa que el propio Luis Lacalle Pau. Sí.
6: Por lo menos la gente que está con ella es la que maneja el partido.
1: Y representante de derecha, que le dé la derecha a ustedes, que no hable, pero pero que esté ahí.
6: Y bueno, no habla
1: Pero hay, hay muchos, y tiene no, que haber hemos, muchos. Hemos
7: tenido reuniones Ay, con claro. varios legisladores Bien. incluso este que nos dicen, ah yo los, los apoyo, yo también pienso igual, pero,
1: pero no, lo no digo. puedo, no
7: puedo. Yo mala que decir palabra que decir,
1: eh, yo cuando veía a ustedes la nueva derecha... Están locos esta gente, dije. Están locos en Uruguay, claro, porque es mala palabra decir derecha Es mala derecho. palabra, claro. pero pero hay que, hay que pero... sacarle el chip a la gente claro. también,
7: de que la derecha no es represiva, porque la gente le decís derecha y, y piensan en una derecha represiva, no, no.
6: Pegándole a
1: los
7: homosexuales. Este... Exacto, no. Exactamente,
6: que nosotros no tenemos ningún problema. No, por... nosotros
7: respetamos la libertad, lo claro, que no queremos que haga... es que se nos imponga una ideología Sí, que, que, no compartimos. que eso
6: sea de la, de la puerta para adentro. La sexualidad de cada uno es de la puerta para adentro de tu casa. haz lo que
7: quieras. Y lo A personal no es político. O sea, que no se puede hacer política con algo tan personal como la orientación sexual de una persona. ¿no? Claro. Me parece que no es para politizarlo tampoco.
1: Bueno, eh, pero estamos, estamos en eso. Estamos este, sumergidos pero, en sí, la obvio, politización eh, bueno, de esa la sexualidad. Es una, ¿no?
6: una de las cosas que el Estado tiene que, que salir. En mi vida privada. ¿Por qué el Estado se tiene que meter en mi vida privada? ¿Por qué? Bueno, dar, ¿Por qué eh, tiene que dar canastas menstruales? Hombres, todavía, que es algo que. <risa> ¿Cómo canastas menstruales a hombres? No,
7: en realidad es para no, las mujeres o sea, para que la mujer, se no. autoperciben hombres. Entonces son hombres, en realidad los tenés que tratar como hombres, pero en realidad menstruas porque son claro, mujeres. Claro, no, no,
6: pero por, es en el Parlamento eh, se escucha. Me acuerdo por, eso, por eso son
1: personas sí, menstruantes. Eh, personas, personas menstruantes. Personas claro. menstruantes porque Bien.
7: se, se autoperciben hombres. Pero, ¿no? no me, no no me, me mires mire mire
6: así, de... no te rías. <risa> no, no, es pero un tema jodido. Hay un. Eh, María Eugenia Rosselló fue. Ahí está, que dijo en el Parlamento. Eh, y ley. habló de hombres, hombre no,
7: personas, mujeres,
6: menstruantes, personas menstruantes para referencia a los hombres
7: que eh, menstruan. Es increíble, que bueno, pero
6: que uno es, eh, a mí me parece algo yo llego en el parlamento y alguien me dice eso y me vuelvo loco. O sea, no, no puede llegar una persona a decir semejante disparate en un parlamento y que nadie le diga nada. Bueno, cómo cómo se contradice con, con la reivindicación de la mujer, ¿no?
7: Sí, totalmente, este feminismo no hace más que porque... menospreciarnos en realidad porque nos deja todas en la misma posición, de que todas somos inútiles, que no somos capaces de este, llegar a lugares por nosotras mismas o de conseguir nuestros objetivos y que el Estado siempre tiene que estar ahí ayudándonos con alguna ley, con alguna protección especial para poder lograr algo que en realidad por nosotras mismas también podríamos lograr. Lo que pasa es que hay mucha comodidad de parte de las mujeres también.
1: Acá me manda mensajes, de, mientras que están hablando ustedes, estoy buscando información sobre ellos, y no hay casi información sobre la Unión eh, blan, eh, digamos en los medios de comunicación, que los hayan llamado para ah, exponer... hay
7: alguna nota, no. otra, que otra...
1: Hay un solo... par de notas con ella, sí. Este sí. Y, y después pero, nada
6: va a decir que éramos la ultraderecha. La ultraderecha, también, ah, Al sí. principio... Los
1: seres horribles... Solo para la dable. resistencia Esnostorno, interna nada del Partido la Nacional. Las referencias
6: diferencias que hay ¿no? nuestras son para desnostarnos. Más que bien? Sí, de, brecha, la diario. Propio... Bueno, sí. Ni no, no, la, no la, la ¿Qué la querés no, no. también lo que me nombrás? Unos pasquines nada más que... Pero existe,
1: ¿no? ¿Hay, hay prensa de derecha en Uruguay? Te diría que no. no hay ningun... Porque muchos no. de la izquierda dicen que el país es un diario de derecha, ¿no? no. no,
6: no. No, me conta. <risa> No, a nosotros tampoco. Es, es, es el un
1: interior, medio, el es... interior
6: es distinto. El interior es más abierto Bueno, es, eso, eso. eso
1: está bueno para hablar.
6: En el interior uno va... va vas a un medio y, y te abren las puertas. Sea de derecha, de izquierda, de centro. Porque son como más amplios en escuchar lo que la otra persona tiene para decir. O sea, nosotros lo único que hacemos es hablar de ideas. No sé cuál es el riesgo claro. que eso implica para para cualquier persona o para cualquier país. Creo digo, que es la base fundamental de la democracia, ¿no?
1: De tener es, todas las voces este, realmente representadas en un, ¿Cuál en un debate. ¿Cuál es el miedo?
6: Digo, porque, digo, si lo que nosotros proponemos es inviable, no tiene razón de ser, lo único que va a pasar es que no nos va a votar ni nuestra familia. Eso es lo más peligroso que puede llegar a pasar. Digo, porque nosotros no... no ni perseguimos ni tenemos nada ni ninguna idea nuestra o que lo que nosotros hablamos es algo descabellado. Sí, que en es parte lo que, pasa común.
1: que es simplemente tradicional, no simplemente es nada nuevo, conservador, o sea, este, apegarnos a la biología, o sea, ¿no? Sí, sí. Yo, yo lo digo, yo en esos puntos por eso me dicen vos sos un <risa> facho, pero un gaucho, <risa> <risa> Claro, a mí me dicen vos sos un facho, pero pero a ver, hasta hace muy poco tiempo nos basamos en la
6: biología, ¿no? Podíamos distinguir lo que era un sexo y otro. Yo eso lo aprendí de niño y es lo que me quedó desde en la escuela. Creo, ¿no? En la escuela me lo enseñaron y,
7: y... Ahora ya no te lo enseñan, al contrario.
1: Pero cómo no. hacen, de, desde adentro, por ejemplo, la Unión Blanca Republicana, cómo hace para ponerse a un discurso que es global, ¿no? Que, que llega dinero de, de, desde afuera, desde, a través de las ONG famosas. Para y de seguir, las fundaciones también. Y de las fundaciones, hermosas fundaciones de, sí. de altruistas y este filántropos, pero para, para seguir bombardeando ese discurso, ¿no? Este cómo, ¿Cómo sería el primer paso, por ejemplo, para ustedes, como para revertir o al menos e equilibrar,
6: digamos, y ese discurso? Bueno, este ese es escurso. el primero, prim hablarlo, hablarlo. manifestarse. ¿En qué sector, en, en qué lugar? En todos los lugares que nosotros estamos.
7: Donde nosotros nos salgan, ah, donde, un, un en micrófono o nos, exacta, nos
6: en un micrófono o en cualquier reunión nosotros nos manifestamos así.
1: Bueno, vamos a ver si Canal 4, Canal 12, Canal 10 los llevan para seguir hablando de estas cosas y los, qui los quieran asesinar, ¿no? Yeah. Porque, <risa> claro. viste que cuando... Van a buscar
6: la forma de... Invitan
1: a alguien de derecha, sí. pues se ponen como un... Se ponen concreto, y, se hizo, viste, eh, y te empiezan sí. a... Te tiran datos yeah. y la derecha en, en 1900 te, te van para todos lados, ¿eh? sí, sí. este Así que tengan cuidado, porque lo van, lo van a matar en la televisión igual, a ustedes. Eh. Este, yo, la, la verdad, eh, celebro que haya una postura. En Uruguay... Este, puedo estar de acuerdo o no, con muchas líneas, de derecha o no, este, o de izquierda, pero sí que, que haya un, un discurso que, que pueda debatir. Hoy no, no existe debate. No. Están todos en esa cosa, como decías vos, una cosa híbrida,
6: media rara. Sí, y en lo políticamente correcto que hay cosas que no se pueden decir. A mí me pasó una, una reunión. Nosotros nos manifestamos así. No, yo pienso así, dice, pero ahora no puedo hablar. Bueno, entonces eso contigo no podemos estar. Claro. <risa> Digo, vos lo que estás diciendo es, conmigo no puedes estar, porque tú, ¿qué vas a hacer? O sea, vos me mandas al picadero a mí para ver si yo te traigo te a algún botito. Claro. Y vos te quedás ahí en esa postura híbrida. Bueno. bueno. Ustedes van
1: a, a ir por una candidatura, un, una diputación, algo para instalar el debate dentro del Parlamento, o sea, calculo como, como movimiento. Sí,
7: Si sí, sí. Sí, es que nosotros estamos convencidos que el, eh, la batalla se da adentro, no, no se puede pelear desde afuera del sistema. Hay, que, hay bueno, que ingresar al sistema para poder modificarlo desde adentro, porque desde afuera es imposible.
1: Es un discurso de todos los que los que quieren llegar a... ¿no? Este, sí, bueno, todo. pero es que no hay, es... Que si no, yo desde haces? afuera, hasta
6: ahora estaba desde afuera. Yo no, nosotros no somos sí, no. gente vinculada a la, a la política. Todos trabajamos en la parte privada. Si llegan al Parlamento van a ser como mi, mi ley, van a donar el sueldo, lo van a, no, a rifar. trabajo para... ¿Eh? Pero nah, yo rifar, no voy a llegar al Parlamento porque la idea... Porque van, van a estar no es... recibiendo plata del Estado, ¿no? Sí. Este... Bueno, la idea es que cuando uno llega, no en mi caso, no, no tengo aspiraciones, pero la persona que llegue, en realidad es el día que llegue a empezar a hacerle más barata su estadía ahí a la gente. Si vos no contratás al séquito de asesores que ponen, sino <risa> si empezás a eliminar... Bueno, porque es, eh, es inversamente proporcional. Lo que vos le sacás al Estado le vuelve a la gente. Sí, sí, claro. Porque me la está sacando del bolsillo... Bueno, cuando vos llegás y empezás a sacarle privilegios a la política, esa plata automáticamente le vuelve a la gente. No es que, que se la queda, eh, no sé, alguien que, que no se sabe quién es. No, no, vuelve a la gente. Todo lo que el Estado deja de, de, de gastar le queda en el bolsillo a la o gente. O sea que
1: un diputado que, que, que surja de la Unión Blanca Republicana en el Parlamento... Va a ser un hincha pelotas con un montón... Va a laburar, ¿no? Me imagino. Va a laburar, Por supuesto. Presentando proyectos todo, de, de ley, completa,
6: continuamente. Y si nosotros laburamos 12 horas, cualquiera lo que está... Bueno, va a tener mínimo que va a tener que laburar las 12 va a tener horas... Que con cinco
1: secretarios, no, este, no. bien. No, no. <risa> no, no. Un... Pero bien. además
7: no queremos ser los únicos que lleguen. Queremos que hayan más grupos como nosotros. No importa en qué partido... Porque vos hablabas recién... ¿Hay otros
1: grupos también en el Partido Nacional que coinciden con ustedes? Hay otros porque grupos. Porque me mandaron, creo que había un par sí, más que, sí, que, que coincidían. Hay otros ¿no? grupos
7: claro. y junto con ellos es que, que queremos dar la pelea juntos, bajo un mismo paraguas. No hay
1: choque por protagonismo. No, no hay ¿no? No, choque no,
6: porque... Es que nosotros no Lo que
7: queremos llevar es la idea, no a la de persona. De hecho, si
6: aparece el candidato fuerte que, que dé la cara y que quiera salir, vamos atrás de él. Claro. Nosotros no tenemos no es que ni yo voy a ser candidata ni bueno ella va a tener que ¿Hay ser hay alguien
1: que se esté gestando con, como candidato con un discurso más o menos este, de derecha que tenga ganas
6: porque yo no nosotros la vamos se... a forzar a ella porque si no aparece nadie va a tener que ser ella vas a,
1: vas a ir vos a darte contra todo <risa>
6: Stephanie?
7: me quieren, me quieren me... llevar para ese lado la pero... quieren
6: la quieren
1: bien está bien <risa> qué es buenos que... compañeros que son <risa> la van a comer cruda <risa>
6: bueno pues nosotros la protegemos bien 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 este... no pero
7: nosotros eh, hablando... ya estamos
6: buscando no es que
7: no, no, hablando, yo no, no, no voy a presentarme a la interna, por supuesto. Queremos Bien. un candidato fuerte que vaya a la interna, que vaya por nuestra línea, porque de los que hoy por hoy se perfilan, nosotros no podemos apoyar a nadie. Sería traicionarnos a nosotros mismos y traicionar a la gente que hoy por hoy está esté apostando a nosotros también. El Partido Nacional es va imposible. a tener representación
1: Álvaro Delgado, el hombre que dice que hay un mundo para vacunados y otro para no vacunados. Sí. Él, se y va, él va a ser uno... Ya nos dejó afuera, porque... A ustedes no los quieren ni ver. Sí. Somos bien. ciudadanos, ciudadanos
7: categoría B, José. Para
1: el Partido Nacional y para Álvaro Delgado. Y lema. Ahora lo están no, bombardeando en los en, los, en los, en la mejor gestión del Mides y ahora se, la foto de él así como mirando... El, ya lo están candidateando. Sí, sí, ¿Lo van a quemar ahora, a Lema, en esta próxima? calculo que, es que sí. no,
7: Lema está haciendo en el Mides todo lo que él criticó de hace, por ejemplo. A ver, contame. Y mujeres. Es una dependencia del Mides y es un, un instituto que está para acomodar gente y para hacernos financiar una ideología... Que se enquistó en el Estado que nosotros no compartimos, la mayoría bueno, por no ejemplo, compartimos.
6: Ese es un ente del Estado que tiene que desaparecer.
7: O volver a ser el instituto de la familia, para toda la familia y no este, una, una base de feminismo estatal. Porque,
6: Porque aparte, qué es, que, difícil tarea, pero bueno. Son eh, organismos que nadie le pide resultado. No, de sí.
1: hecho, trazó o sea, también dinero público para seguir este con las ONG, con las mujeres y con todo esto. Lo mismo, Lema hace muy poco, sí. este que teóricamente lo criticaba y después cuando, cuando sí. era legislador lo vivía controlando todo el dinero público. Sí. Lo hizo también en ACE, ahora parece que lo sacaron de ahí porque está complicado digo, la guita es, que se llevan en ACE.
6: Es un organismo que... que en... Bueno, pero o sea, repasemos, mi... va a
1: estar. Sí. Delgado, Lema. Negativo. ¿Quién más se va a candidatear? A, quién nos a Rafa la quiere el herrerismo. A, bueno, Rafa. A Rafa la ¿El quiere herrerismo? el herrerismo.
7: Sí, el herrerismo.
1: Ah, están, ustedes están en una situación Está preciosa. Difícil. El herrerismo quiere a Rafo.
7: El herrerismo la quiere sí. en el menú, dijeron. El menú. Así salió en la prensa.
1: Qué lindo esta interna del Partido <risa> sí. Nacional. Porque Rafa, me acuerdo que lo único que presentó fue eh, te, que las mujeres que le tocaran la cola en el en ómnibus el pudieran el ómnibus. llamar el botón, a... Sí. Botón de pánico. Botón de pánico. <risa> me tocaron el culo y <risa> sacar el coso y vinieron un helicóptero, la guardia sí, Civil claro, Y, y que agarra. el ómnibus te sí.
7: frenara aunque no fuera la parada. Claro. Exacto. Sí.
1: Y que, también que pintar define. de colores y, y los ómnibus. Se, se
6: ve que el, el chofer del guardia te certificaba porque llegabas tarde, porque bien, le tocó bien. La, la cola. No sé cómo el... iba a
1: manejar eso, Rafa. Y el herrerismo la quiere como...
7: El herrerismo la quiere, por eso nosotros nos identificamos con el herrerismo. Porque Luis sí. Alberto Herrera, este, digo, tenía nuestra, la, nosotros tenemos las ideas que él tenía, nacionalistas, uh -huh. este, antiimperialistas, que hoy sabemos que, que hay imperios que nos quieren colonizar y que ya nos han colonizado. Sí, sí. hace
1: rato, hace de, rato de, desde el inicio nos colonizaron. Exacto.
7: Este, bueno, y hoy el herrerismo no es eso. Tenemos eh, la cara una de las caras más visibles del herrerismo, que es Gloria Rodríguez, que está con todo el tema de, del feminismo, de la ley de paridad. Bien. Y, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas.
1: El herrerismo incursionando en la agenda global, feminista, sí. sorista. Y... Exactamente. mira vos.
6: Que es
1: la... Yo, muchachos, yo los veo, la verdad que me da como cierta cosa, porque <risa> se van a enfrentar un aparato globalista bastante heavy dentro del partido. Este, ojalá que, que gane adhesión. Creo que es necesario que gane se adhesión. Se necesita para generar se un equilibrio.
6: Necesita. Y ¿no? que aparezcan otros sectores, porque nosotros no. Bueno, la unión no de queremos... diferentes sectores chicos dentro del partido, con una línea programática en común. Este, y
7: que surjan, idea. que surjan en todos los partidos, incluso dentro del Frente Amplio podría surgir un grupo de izquierda pero antiglobalista, ¿no? Porque yo creo que bueno, no todas las personas de izquierda la agenda. Lo eran en
4: un momento. Exacto. Lo eran, ¿no? Bueno, Los comunistas lo también eran. Deberían,
6: deberían tener ese reordenamiento ideológico y tener sectores que, y bueno, que el día de mañana todo se pueda, como ahora votan, juntos. ¿Cómo como votan juntos? <ríe> y, y sí, a veces es... Tienen las manos soldadas para, por ejemplo, aumentarse los yeso, exacta, para aumentarse los sueldos. Ahí se ponen para... de acuerdo. Exactamente. Bueno, nos bueno, podríamos poner de acuerdo el en fenómeno. otras cosas. Es al revés.
1: En el, partido, en el Partido Colorado, por ejemplo, salió un movimiento, pero más moderado, ¿no? Un movimiento reivindicativo de la supuesta faceta liberal que tiene el, el Partido Colorado, que, está, que dista mucho de eso. Pero eh, salió Ciudadanos, moderado, Pro ambiente, pro Agenda 2030, pro feminismo, pro, pro, pro. Pro Frente Amplio. Pro Frente Amplio. <risas> pro Frente Amplio. Sí. Este, un abrazo al pollero, a Peña, que está haciendo un trabajo hermoso en el Ministerio de Ambiente. Y mm. mmm, al revés, los partidos sacan algo más moderado. Lo único que ha, se ha radicalizado es, es la supuesta izquierda. Porque ha ganado el MPP en el partido del eh, Frente Amplio, sí. han borrado al socialismo. sí. Ahí está todo. Y ahora tenemos al presidente, que son las, las tres, los tres candidatos fuertes que salía, están sal, saliendo en la prensa, Carolina Cose, están en el horno el frente a mí, ¿no? Los tres candidatos fuertes. Eh, a Carolina Cose, Orsi ¿eh? y Pereira, el ex obrero. Esos son los tres contra los que se va a enfrentar, digamos, esta esta coalición de gobierno. Hablando de eso, ¿cómo ven la coalición de gobierno? ¿Qué opinan de Cabildo Abierto dentro del gobierno? De Mieres y el Partido Independiente. ¿Quién más está? Había un partido verde, ¿no? De un señor que el hacía de Novik. fideicomisos, el de Novik, Sí, el ¿Existe de todavía?
7: Y no se lo ve, pero existe. ¿Tiene algún
6: cargo? ¿Tiene, <risa> no existe, ¿no? pero sí,
1: algún No, cargo. no creo Uf. que cargo
7: no le dieron, ¿No? sino que tiene un diputado, él tiene un diputado. Bien. Es lo único.
1: Bueno, impresionante la ayuda que está dando el partido de la gente del país, ¿no? No, yo no, no tiene
6: diputado.
7: ¿No sí. tiene
1: diputado? Tiene. No,
6: no tiene. ¿Cómo no? ¿cómo no? no,
1: no Ahora vamos a fijar no llegó, Ahora vamos a llamar a Novik. Revisar, y le vamos va. a hacer un... No, no llegó, no llegó. A ver qué anda con algún fideicomiso.
6: Estoy casi seguro que no llegó.
1: ¿Cómo, ven en la, la, eh, la, ¿Cómo es la relación ustedes que están en la interna? ¿Realmente cómo, cómo está? ¿Están está en hermandad? Este, ¿Salen corriendo todos de la mano? ¿O hay mucho conflicto con las posiciones, por ejemplo, de Cabildo Abierto, que es el malo de la película, digamos, para la prensa? ¿no?
7: El tema con Cabildo Abierto es que surgieron prometiendo ser la derecha del Uruguay y claramente no, porque salvo algunos legisladores que han presentado proyectos que, que van en la línea de la derecha y antiglobalistas, eh, Cabildo Abierto es estatista. O ¿Cómo cuál
1: que... es? eso? Sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que presentó Cabildo Abierto que podían llegar a decir, bueno, esto lo, lo apoyamos?
7: Bueno, por ejemplo, la diputada Inés Moncillo presentó un proyecto de ley para prohibir en los centros de estudios el lenguaje inclusivo. Que yo creo que hoy por hoy es sí, necesario. Sí, después fue a
1: derrapar, creo, la, a la televisión, también se la comieron cruda, si no me equivoco. No sí, este, no. si, si De parte del partido. Cabildo Abierto, con esa iniciativa fue a la televisión y no, no supo expresar ah, bien bueno, su. Sí. Es que es difícil. Su idea, su idea eh. racocochices, y fue. Este, fue as, la, se burlaron de, de, de la propuesta en realidad, pero pero es importante el tema de prohibir el lenguaje inclusivo porque es un, es una ideología metida en el lenguaje y en la matriz educativa. Pero, si, perdóname. No,
7: también esta diputada, por ejemplo, está trabajando en la modificación de la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género que eso también es fundamental, porque hoy por hoy están todos los hombres bajo libertad condicional, mm. eh, se le quita al hombre el, el derecho a la presunción de inocencia y bueno y todos los problemas que eso trae aparejados, no porque pierden la casa, pierden los hijos, digo destruye a la familia, esta ley también tan nefasta, y bueno yo creo que es muy necesario poder hincarle el diente, eliminarla sería lo ideal, pero ya que no se puede porque somos conscientes de que sería imposible, bueno por lo menos modificarla y hacerla un poquito más justa, no, no, como para irla llevando justa, a la
6: desaparición.
1: Bueno, es
7: difícil una ley, eh, bueno, si se sí. basa en género, que sea justa, ¿no? Porque ya está dividiendo.
1: Bueno, pero estuvieron a favor los todos los partidos de, de meter o tratar los temas con una perspectiva de género, ¿no? Tenemos una ley que, que hasta la gente que era representante de la supuesta derecha tanto en periodismo como en la militancia misma, eh, estuvo de acuerdo con la ley trans con poner en el primer punto pero que dice personas de a, sexo masculino femenino sí. u
6: otros y bueno. se, se aceptó como ley pero o sea. es que ya me acuerdo la, justamente de la senadora Rodríguez un día en un programa creo que era de polémica en el bar si no me equivoco ah, un programa de, de alto nivel, sí. de cultural sí. y, altísimo. Y, exactamente, altísimo nivel eh, diciendo que estaban teniendo problema con... Con la, la autopercepción. Auto porque qué nace, por ejemplo, esto está pasando hoy en el Uruguay? Porque hay veces que la gente piensa que pasa en otros países. No, o no, que no. no bueno, hoy en el Uruguay, dos personas se autopercibieron afrodescendientes no, y pará, ocuparon pará. los cupos de.
7: Entraron afro por cupos cupo como afrodescendientes y son blancos. Pero se autoperciben. No, no pará, 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 pará. Lo decía ella misma, eh parada, 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 hay, parada. Hay, hay archivos de Sí, esto. hay archivos.
1: <risa> lo voy a buscar ahora. dos personas nosotros
6: que se queríamos buscar a quiénes son esos dos. Tenemos saber
7: porque... quiénes son.
6: De tez sí. blanca que se autoperciben negros para entrar por el cupo de negros. Exacto. Exacto. No, no, lo hicieron, están trabajando. Están boy.
7: trabajando en ACE.
6: No es que... Y esos son los dos que nosotros conocemos, andás a ver... Pará, están trabajando en ACE. Están, sí, trabajando,
7: claro, están en trabajando en ACE. Por
1: favor, eh, sí, eh, empecé a buscarme los dos blancos que se autoperciben negros que están trabajando en ACE, por favor, gracias. Y no cabe, la cabe la destacar
7: que en Uruguay tenemos eh, un cupo de un 8% para los afrodescendientes y un 4% para los discapacitados. O ah, sea, bien, el doble bien, para los claro. afrodescendientes. Para que se hagan una idea no, lo mal parte, que está esto, ¿no?
6: Eh, ella lo presentó como que, bueno, tenemos que hacer algo. ¿Y, y qué es? O sea.
1: Pero para ¿ella lo presentó como que estaba bien?
8: No, o sea, no, no eso se estamos
1: quejaba.
6: Teniendo se quejaba. Estamos teniendo un problema porque justo <risa> sí, tu amiga Patricia Madrid le, le preguntó sobre los cupos y mm. cómo estaban trabajando con eso. Y ella agarró y le dijo, muy suelta de cuerpo, estamos teniendo un problemita. Dice, de gente pues, que se autopercibe. Auto claro, estamos teniendo un problema con la autopercepción porque la ley dice que uno es lo que se autopercibe. Y bueno, dos personas... Muy inteligente, porque digo fueron muy inteligentes no, para no, allá claro. burlar el sistema. Dijeron, listo. Lo no, 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 único que tenemos es autopercibirnos afrodescendientes. Es tremendo. Y están ocupando cargos en el Estado. Es tremendo. ¿Cómo? Y es la punta de, de. Porque esto va a empeorar, porque así arranca. Yo no me acuerdo, pues ya hace años de esto, hace varios
1: sí, años. Sí, ya hace estamos.
7: dos o, o tres años.
1: Bueno, pasemos, vamos a pasar en limpio. Vamos a pasar en limpio, porque a mí, yo estaría horas hablando de sí. esto, porque me da mucha gracia este Yo ahora estoy siendo puteado por, por abrir la, la, la voz a la derecha, ¿no? La nueva sí. derecha. Eh, ¿Qué es la nueva derecha? Bueno, pero eh, primero es un sector. Ustedes son un sector dentro del Partido Nacional, le digo a la gente que recién está conociendo, sí. porque no tienen mucha difusión. Ustedes son una, ¿no? ag no. una agrupación. Una agrupación. Somos una
7: agrupación que se quiere transformar en un sector.
1: Bien, ahora sí. Ahí va. Vale y y somos
6: tan estarudos que lo vamos
1: a conseguir. Muy bien, como ustedes. <ríe> Son una agrupación que se quieren transformar, están trabajando para hacer, Estamos un, sector, trabajando para hacer un, sector. un sector, buscando adhesión y también en las personas esas que se animen a hablar, que están de acuerdo con ustedes dentro del Partido Nacional, pero que empiecen a hablar. Exacto. ¿Tá? Bien. Hay otros sectores que van en su misma línea, sí. que pueden encontrar eh, esa, esa transformación en un sector, ¿no? Pueden, o no, o son Sí, 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 sí claro. Todos, todos pueden son todos bienvenidos. Parte ¿Quiénes son los sectores, los nombres? Más o menos que van en la misma línea dentro del Partido Nacional.
7: Bueno, por ahora estamos trabajando de manera muy ligada, muy en conjunto con, con otra agrupación que es Fuerza Nacionalista.
1: Bien, bien.
7: Venimos trabajando en conjunto y ya hay otros sectores que también otras agrupaciones, perdón, que también estarían interesadas en, en ahí, agruparnos todos bajo un mismo... Por van, digamos, ah,
6: Exactamente.
7: Bajo eh. un mismo paraguas todos para poder dar la pelea juntos, porque esto es por, por el ideal, o sea, no es por... En vez de
6: que eh, vayan a darle los votos para que otros sectores que son esa mezcla que, bueno, juntémonos todos y, bueno, y bueno, demos la pelea. Cuando
1: yo analizo mucho la política y quiero decirle lo lamento mucho, pues soy antipolítico, ¿no? Este, la verdad que no no soy antipolítico y esto podría ser tranquilamente esta agrupación la de ustedes y las otras. Este, una estrategia del Partido Nacional de abrir un poco la cancha, buscar, volver a las raíces y recolectar votos para el partido para las próximas elecciones.
7: Nos lo han dicho, ¿sabes que hay mucha gente que piensa que somos una creación o un invento, incluso nos han dicho, ustedes son una creación de la calle Herrera, cuando en realidad... Bueno. No.
1: Tomándose un whisky,
6: dijo: no, no. Vamos, vamos, Hemos vamos. estado con
1: él y Hemos, con,
7: hemos claro. estado hasta en la casa de él conversando. Sigue sí, con
1: la idea esa de partir el, el Uruguay en cuatro, con cuatro intendencias, ¿no? O se le fueron ya las ideas esas. No lo o sea, ha comentado, ya no. no. no, no. <risa> Bien. Pero, pero no. Pero podría, sí. podría verse, ¿no? Como, bueno, pero es este que, es un nosotros, sector que no, reivindica el. Nosotros claro.
7: pensamos que realmente si el partido pensara así. Bueno, realmente capaz que hasta nos puede aprovechar como una estrategia electoral, pero ni siquiera eso, porque a nosotros si nos pudieran ver afuera del partido, estarían felices ya, de hecho... Bueno,
1: de hecho los censuraron.
4: Nos censuraron,
7: este... nos han querido pasar por la comisión de ética, eh, es como que no aceptan est estas ideas, no quieren que estas ideas estén dentro del Partido Nacional. ¿Cómo es
1: la relación con el presidente de, del Partido Nacional? Cuando llegamos fue bárbaro.
7: Cuando llegamos nos recibió bien, pero después que vio de qué iba está todo esto... Está bien ese esto, hombre,
1: que... está bien, ¿no? Sí. Está bien, o sea, eh, pasó pericias y cosas, sí, no, está bien. Sí, sí, aparentemente... Es, no, cosa de estado de no, salud gas, mental, bien. Eh, sí, está bien. Eh, no, eh, pero no lo, tampoco los quiere mucho.
7: No, la realidad es que no.
1: Fue él creo que el primero que, que presionó para que ustedes le bajaran el coso, ¿no? Si no me equivoco, salió un comunicado de él, o él creo que se pronunció medio... Si no me equivoco. Él
7: quiso mediar en realidad, claro. este, pero tal. Nosotros enviamos una carta también para que <coughs> se presentara a la Comisión de Ética del Partido Nacional porque no nos podían censurar. No, no nos pueden, la carta orgánica dice que no nos, no, no pueden haber censuras dentro del partido.
6: Porque es el Partido de los Hombres Libres. Es el libres. Partido de los Hombres Libres, claro. ¿no? Si
7: aplica para algunos aplica para todos. Bien. Y bueno, esa carta no, se fue a la papelera, durmió en un cajón, no sabemos qué pasó, pero nunca pasó nuestra situación por la Comisión de Ética. Ni por la Comisión de Derechos Humanos, porque también pedimos que la, que la enviaran ahí porque entendíamos que se estaba vulnerando un derecho humano. La Comisión nuestro, de era. Derechos
1: Humanos del Partido Nacional. Del Partido Nacional.
7: Claro. Del Partido Nacional, sí, claro. Porque,
1: Otra cosa porque contradictoria, está, ¿no? De modesta, de modesta. ¿no? pero porque
7: es, es, es un derecho humano que todos tenemos, la libertad de expresión, ¿no? Entonces Bien. dijimos, bueno, entonces que también esa comisión vea nuestro caso.
1: Bueno. Porque los derechos humanos son para
7: todos también, que eso es lo que se ha ido sí, perdiendo. Sí. no
1: Se ha transformado en los izquierdos humanos. Pero el. Una agrupación que está trabajando para transformarse en un sector y tener representación en las próximas elecciones. Va por ahí. Y lo que reivindican es, la, el, en materia económica, el libre mercado, el liberalismo económico.
7: Propiedad privada.
1: Propiedad privada. ¿Quieren que la gente se arme también o van a ir en, con el desarme?
7: No, es que no, no. estamos a favor de, de que la gente no, la... esté armada, porque en los países donde más ha bajado han bajado los índices de los homicidios son los países donde la gente está armada. Que el delincuente tiene que pensar dos veces antes de, de salir a, a cometer una locura porque sabe que su vida también está en riesgo.
1: En, esa, en, esa, en ese punto coinciden también la derecha pura y la izquierda pura. Yo, a me gustaría... ¿Te acuerdan a, al señor Núñez que ahora está sí. para sí. haber toqueteado, no sé quién está desaparecido? Pero que había dicho ¿no? que la estrategia de desarmar sí. al pueblo es para... ¿no? O sea, ahí también coinciden. Sí. ¿Qué está pasando hoy A, bueno, mí, a mí
6: lo que me, Son me puntos neurálgicos saber...
1: esos de debate. Sí, claro. ¿Ustedes pero... están preparados como para ir a hacer un debate a la televisión sobre el
6: pueblo armado o desarmado? ¿Y por qué no? Bien. Pero es... me gustaría saber que hoy escuché que Vergara está presentando un proyecto de ley para... Ah, Vergara empezó a trabajar, bien. Sí, pero porque agarró y dijo que hay 600.000 armas registradas y 600.000 que no. Que están en y digo, ¿De dónde sacó ese dato? Y si no están registradas, ¿cómo hace claro, para contabilizarlas? ¿no? Pero... Es lo que yo estoy, me, me pregunto. Y aparte, supongamos que nos sacan las 600.000 de los que tenemos los papeles. O sea, van a, a las otras 600.000, ¿van a seguir en la calle? O, o... Ni idea cómo quieren llevar
1: adelante eso, digamos.
6: Pero este... aparte, tiran números bolazos, porque tiran números al boleo uh -huh. para. para es, o sea, parte, para miedo. es parte de la exactamente pero digo, ¿de dónde saca el número? y después, entonces el problema es el contrabando de armas, entonces agarrá sí. y, y trata de frenar el contrabando de armas, que es para lo que estás, claro es para lo que están, ellos están para eso justamente para que se respete la ley entonces si están en negro, porque se están contrabandeando, entonces ese es el problema no las armas bueno, lo en que
1: pasa que eh, en esto que, en esta postura de ustedes, antiglobalista también y anti anti-injerencia sí. extranjera eh, lo vemos o sea, eh, se empezó a reforzar ya hace tiempo no pero ahora con lo que pasó en Estados Unidos de este chico que mató sí, a la, es lamentable esta tragedia sí, sí. y ahí salieron este cantantes artistas pidiendo el desarme y demás y es la agenda es parte de la agenda eutanasia lgtb feminismo desarme o sea es parte sí, pero de y ¿no? No, todo de una sí.
6: premisa que siempre es mentira porque digo todos esos datos que ellos tiran de cosas en negro que nunca pasan o sea que solo es para, para aterrar a la gente. Lo mismo pasó con la ley de la, de, del aborto.
7: Ah, sí, que de los números. De la, de la, que
6: la, la, si la mentirosa ¿cómo de Marina saben? Arismendi diciendo que en el Uruguay se practicaban 30.000 abortos clandestinos. Una vez probada la ley, fueron 3.000. Y después la otra mentira era que los abortos no aumentaban cuando se promulgaba la ley. Pero Entonces hay, pasamos de 3.000 a 10.000. ¿Cómo hacer para que la
1: gente entienda? Si son abortos, por ejemplo, cl clandestinos, ¿quién lleva la cuenta? Por eso. ¿De dónde sale el dato? Pero aparte después De que personas, mienten, falle mujeres fallecidas exacto. por...
6: O sea, por ahí. No, pero aparte es mentira. Sí, no,
1: no,
7: pero hablaban de, de los abortos
6: en general. Claro, no, pero aparte ese dato ellos ya saben que es mentira. Porque las fallecidas por... Eh, abortos por abortos clandestinos y por, no, y por aborto eh, naturales como dicen ellos, seguro, como dicen ellos que es todo mentira eh, siempre hay casos de fallecidos y es un porcentaje de la cantidad de abortos que se hacen, siempre, es estadístico mm. entonces si vos tenés, no me acuerdo ahora el número sí, sí. si vos tenés un fallecido es porque se hicieron mil abortos por decirte claro. un número que no, no sé si ese es el número real entonces, vos tenés una idea más o menos, si hay dos fallecidos en el año, es porque se hicieron tanta cantidad de ah, abortos clandestinos. Entiendo.
1: Sin Sacando Entonces, un porcentaje de, de, de fallecidas, tanto en, en abortos clandestinos como eh, en abortos asistidos por el claro, Estado. Claro, porque ese porcentaje... Desde ese porcentaje sacan el total, digamos, que podría Exacto, vos bueno.
6: podés más o menos saber. Entonces ya sabían que eso es mentira. Claro. Porque de hecho el año pasado hubo un fallecido, una fallecida
7: sí, en, en
6: Rivera, este, por, por, por un aborto. Un aborto asistido por asistido, el Estado. Sí, el Estado, el, el aborto ese seguro, Bien, ¿cómo es que el aborto seguro, como que dice aborto seguro, seguro y gratuito. Exactamente, bueno, pasó igual. Y lo mismo pasaba eh, cuando eran clandestinos, o sea, ese porcentaje es, es estadístico y se mantiene esa, esa proporción entonces ya sabían que estaban mintiendo
1: bueno, ustedes no van a mentir si llegan a, al parlamento y
7: no, bueno. por supuesto por porque nosotros. y no. bueno, dicen <risa> <el. risa>
6: si nos mentimos ahora ¿por qué bueno, vamos a bárbaro, ahora llegamos?
1: bárbaro. Eh, sigamos eh, antiagenda, a favor de la familia achicar al estado libertad, a favor de la vida, la libertad a favor de de individual la libertad individual el eh, nacionalismo bien es una mala palabra hoy, casi un nacionalismo. Bueno,
7: pero el nacionalismo uruguayo es muy distinto al nacionalismo de otros países. ¿no? Lo nuestro vendría a ser patriotismo,
1: patriotismo defender
7: la soberanía,
1: Bien. ¿no?
7: Mismo dentro de nuestro partido, este, los grandes personajes históricos, héroes nacionalistas, ofrendaron su vida por, el, por la soberanía, ¿no? Para, para sacarnos del yugo de los poderes extranjeros y hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando?
1: ¿Volvemos a lo mismo o nunca salimos de ello, en realidad? Este... Y yo
7: creo que nunca salimos de ello, ¿no?
1: Bueno, señores, yo es un placer tenerlos no, hoy. Un placer digo, nuestro, un eh, gusto haber venido. Esperemos que, que donde vayan nos traten también como yo. Que soy ultra, ultraderechista. <risa> sí, este, claro, un asesino, soy un asco, un delenable, sí. Este. La gente no sabe que dejamos todas las armas afuera en
6: la puerta. Sí, están todas ahí. ahí. Hay un arsenal ahí afuera. Eh,
1: <risa> igual invito si hay sectores de la de la izquierda que están en contra de su propio partido, acá están los micrófonos libres para que vengan a hablar sobre lo que quieren cambiar dentro del Frente Amplio también. ¿no? Este... Es que eso
7: es lo que hace también a la, a la diversidad y a la democracia. Eh, y otra cosa, no importa si de, es de derecha o es de izquierda, lo importante es que está representando a un porcentaje de la población. Exacto. Todos tenemos derecho a que alguien represente nuestras ideas, pero que nos representen de verdad a nosotros y no a los poderes supranacionales. Eso Perfect. es lo que queremos, no importa si es de derecha o de izquierda. Bien. Que cada ciudadano pueda tener su.
1: Vas a llegar a la presidencia, este Stephanie. <risa> eh, un placer tener a Stephanie no, el, Magliano. El placer un es nuestro. Presidente de Unión Blanca Republicana y Leonardo Franco, que es el secretario general.
6: general exactamente.
1: Qué momento les toca a ustedes. Qué parte de la historia se van. Bueno, le deseamos éxitos en Muchas poder gracias. plasmar gracias. Eh, su, su visión ¿no? y que se respete dentro del Partido Nacional y que puedan llegar a transformarse en un sector para. Este, matizar un poco realmente sí, el, debate, puede, si el
6: debate cortar
7: con la hegemonía
1: cortar un poco con la hegemonía trabajo difícil pero está bueno que lo estén intentando hay que hacerlo un placer bueno. nosotros vamos a hacer una pausa antes de que nos llegue la policía este, y tengamos si las, las, las chicas de, de flequillo masticado haciéndonos una manifestación afuera eh, nos vemos en un ratito nada más hacemos una pequeña pausa ya venimos
0: Paraguay 1344, teléfono 293833.
7: novecientos y si busco golosinas y si busco refrescos y si busco alfajores también
0: Salón Libertad 293833. De martes a domingos, de 8 a 20 horas, contamos con envíos. Pescadería el Italiano. Comunícate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Las, las, las columnas de Bajo la Lupa. Martes o Elisa Tú. Tiempo incierto. Miércoles, Pablo y la otra cara de la historia. Jueves, Alto Max Ukeli, Extramuros. El deporte, de la mano de Gonzalo López Tuana, de punta y para arriba. Bajo la lupa, más independientes que nunca. Avenida San Martín, 2555. Teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo.
2: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional.
0: En un mundo donde la manipulación, el engaño y la censura son moneda corriente. Queremos que las voces no consideradas puedan ser visibles y escuchadas. Necesitamos de tu apoyo para poder continuar. Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web 740.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. 740. Forma parte.
2: Ahora también estamos en Twitch seguinos en Bajo la Lupa Guión Bajo En Bajo la Lupa Guión Bajo Bajo la Lupa Contenidos, más independientes que nunca.
3: Rumors Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
9: <laughs> yeah, I'm ready.
2: Seguinos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Bajo la Lupa
0: UI. por Telegram. Arroba Bajo la Lupa
2: UI. en vivo por nuestro sitio web. bajolalupa.ui.
0: Bajo la Lupa. Periodismo.
1: Estás disfrutando de la música. Debajo la lupa radio de la mano de Rodrigo Quincón Álvarez.
3: Baby, quiero queso
1: pero eh, Escuchen bien, eh. Baby, quiero queso roñoso.
3: 4 eh, eh,
1: grados en Montevideo, a menos a eso. Así me marca la computadora. Estoy,
3: estoy agitada.
9: Baila, Adolfo, baila.
1: Bueno, estamos sin internet, pero acá estamos, eh, carreteando con los datos de nuestros teléfonos. Un saludo a la gente de Antel. Bueno, muchos eh, espectadores en Twitch, gracias a la gente de Twitch que nos está. Están todos enganchados ahí. Hoy es la única vía por la cual salimos también, porque los problemitas de internet hacen que no podamos salir en simultáneo por los otros reproductores, ¿no? Como D-Live y Rambu. <música> Muchos mensajes, sí, bienvenidos a un programa derechoso. Ahí vemos el Palacio Salvo, la Plaza Independencia en este momento que salió el solcito. Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram, arroba, bajo la lupa, uy. Bueno, qué momento, ¿no? Lindos, lindos titulares nos dejaron la, la entrevista con los representantes de Unión Blanca Republicana, ¿eh? eh por ejemplo, como que Luis Lacalle Pau, uno es el líder actual del Partido Nacional. Y quien comanda la batuta ahí es este Beatriz Arjimón <música> Y que el herrerismo quiere a... <risas> candidatear a Laura Raffo. El Partido Nacional censuró a sus propios militantes. Mira qué hermoso. Dejo abierta la, la invitación ¿eh? a grupos de diferentes partidos, tanto del Partido Colorado este, como del Frente Amplio que no estén de acuerdo con la representatividad que tiene su sector, su partido este, y que no estén de acuerdo con el mensaje vertical, ¿no? Partidario y que se empiecen a desmarcar y empiecen a formar sus propios grupos con una identidad propia, ¿no? y que empiecen a tocar temas de donde se deben tocar. Así que eh, las puertas de Bajo la Lupa Contenidos están abiertas para ustedes, chiques. ¿eh? Bueno, señoras y señores, hoy Catherine Velázquez no va a salir al aire, está con un día de trámites ¿ah? eh, y temas personales que no puede... Íbamos a, a pasar algunas entrevistas pero estamos con problemas de, de internet así que eso va a estar complicado Hoy nos vamos a extender un poquitito más, 56 minutos pasan de las 10 de la mañana Vamos a leerlos un poco y vamos a entrar en los titulares dentro de un ratito nada más Me saluda acá Mercedes Palacio, le mando un abrazo Ana dice buen día, acá con mi lupero más pequeño escuchando al firme, muy buen programa el de hoy nos manda Ana. ¿Y cómo se llama ese pequeñísimo? Dice. Él se percibe, niño. ¿Dónde puedo presentar una carta? Eh, al respecto. Capaz le den algo. Dice. Vergüenza ajena a todo. Sí, estamos. este. Estamos inundados de Qué temón, boludo. Me desconcentrás.
9: No ah.
1: Alberto Betancor, buen día Esteban, ¿qué programa dice? No saliste de tu asombro, un, un programa distinto Sí, es un programa distinto, eh, buen día Bombón, nos dice Elis eh, al, el frío nos está matando Igualmente nos bañamos, nos perfumamos Y salimos a la calle poniendo los pechos a las balas Esteban, ¿qué programa hoy? Peso enorme Bueno, me alegro que les guste Aunque sea una voz distinta a tanta incoherencia eh, No confío en los políticos y en los sectores Pienso que es un, este, una buena estrategia este, Empezar a... Que los partidos empiecen a despuntar pequeñas células Que... Que interpelen a su propia fuerza, ¿no? Está bueno, está bueno para enriquecer el debate. Lo pedíamos y lo tenemos. Ojalá que tenga este, difusión y que enriquezca, el, repito, el debate, tanto parlamentario como los medios de comunicación. Sabemos que eso va a ser muy difícil. Este, pero bueno, nosotros intentamos meter todas las voces acá. Lo que no salía, hay mucha gente que no sale del asombro. Y sí es asombroso porque, ¿qué es lo asombroso? Es que, por ejemplo, en el discurso de ellos, ¿da? Eh, de los invitados de hoy, de, este, de esta agrupación que está trabajando por convertirse en un sector dentro del Partido Nacional y tener representatividad en las próximas elecciones en el Parlamento, pienso que sería muy sano. Eh, como también pienso que Salle sería muy sano para el Parlamento, para generar un debate eh, en contra de una Agenda 2030 que se va a instalar. Pienso que es necesario que, que una postura como la de Salle, eh, como la de Unión Blanca Re Republicana, eh, y con algunos que se les vaya el miedo ¿no? y empiecen a hablar las cosas como tienen que hablarlas, porque parece que está penado en Uruguay, en este faro de la democracia, pensar distinto al globalismo o a la Agenda. Entonces me cago en la, en la democracia. Pero ¿cómo coinciden? Estaba viendo eso, ¿cómo coinciden? Este, líneas como las de Salle, yo me acuerdo que cuando le hice una entrevista a Salle en la 30 él hablaba de la postura antiglobalista y yo le decía, bueno, pero eh, la postura que está teniendo Donald Trump en ese momento y Bolsonaro y él dijo, bueno, sí eh, y después sobre mm, la postura de Vox, cercano a la corona pero o Salle decía que bueno hay varios puntos que coinciden y encontré esas coincidencias para generar nuevas bancas en este sistema que no podemos eliminar, que es el sistema político, aunque si me dieran el poder los eliminaría a todos, ¿no? Y no estoy hablando de terminar con sus vidas, sino de terminar con un, este, un Estado parasitario y un Parlamento que no tiene representatividad. En realidad la democracia representativa nos está dando en el, en el Uruguay. Y escuchaba, este cómo, bueno, cómo se disfraza todo, un artículo que no leí, Alfonso Leza, diciendo que en este gobierno no hubo ningún problema contra la libertad de expresión yo creo que Alberto Les, eh, Alfonso Lesa es un hipócrita en realidad, si da ese mensaje porque hay una diferencia entre un gobierno que atente directamente y de forma expresa contra la libertad de expresión la libertad de prensa y un gobierno que permita que se genere censura ¿sá? y no diga nada o que con la plata del pueblo ¿sá? a través de leyes beneficie a algunos medios de comunicación y por consiguiente a algunos periodistas pienso que eso no se debe dar o la plata del Estado es para todos los medios para impulsar a todos los medios o no es para ninguno la pauta estatal condiciona a un medio y a un periodista los intereses comerciales están por encima independientemente de la poca apertura mental que tenga un periodista en Uruguay ¿no? vimos que esta es una oportunidad tremenda la que está sucediendo en este momento que se viene instalando hace mucho tiempo atrás pero el COVID-19 fue el detonador no para, para todo este control masivo para reforzar el discurso hegemónico, cultural este buenismo hipócrita no porque nos decían que en el mismo partido nacional hay personas que le dicen yo coincido pero no puedo hablar ¿y cómo no vas a poder hablar en un partido que habla de la libertad? que quiere reivindicar la libertad. Nosotros, nuestro programa ha sido atacado sistemáticamente, ¿tá? repito, nunca me voy a poner el papel de víctima solo, lo viví en carne propia. Dependencias del Estado, como hace, presionando a auspiciantes y sacándolos de bajo la lupa. Ni que hablar de de cómo me fueron corriendo de la institucionalidad. Y hoy tuve que armar en Uruguay, en el faro de la democracia, un propio medio de comunicación para poder tener el micrófono libre. Y cuando tenés el micrófono libre, sí, tenés una responsabilidad. Y mi responsabilidad es conmigo mismo. De ser fiel a mis convicciones y de no callarme nada. Y de dar la voz a quien se me ocurra, o piense yo, que necesita difusión. ¿Por qué? Más allá de invitar a los sectores de izquierda que quieran venir a hablar sobre la depuración de su propio partido, ¿ah? La izquierda hegemónica tiene toda la publicidad del mundo. Tiene la publicidad mundial. Tiene los medios de comunicación con su discurso izquierdista. Tiene financiación. Las organizaciones pro izquierda globalista y agenda 2030 tienen mucha financiación. No así este, los grupos que piensan distinto. Son vistos como personas conservadoras desnables, ¿no? tradicionalistas de mierda ultraderechistas y que estuvieron a favor de la dictadura por ejemplo pero dentro de en la izquierda y hoy personajes políticos no la pasaron mal en la dictadura ¿eh? transaron acordaron, se dieron la mano después de la dictadura se generaron negocios que tenían eh, como socios a los ex tupamaros y militares pero bueno Salir de esa burbuja del discurso pedorro de estamos en contra de la izquierda buena y la derecha mala, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. A mí no me interesa reivindicar de un sector ni el otro, porque estoy continuamente con, con la lupa, pero sí identifico cuando, o me gusta señalar, cuando su discurso, tanto de la izquierda como de la derecha, les choca en la cara y va en contra de su propia base ideológica, ¿no? Entonces ahí hay que advertir a la gente que le, que les están mintiendo de manera descarada. Tenemos un, un sistema que es muy difícil de, de depurarlo, porque hay intereses en todos lados, en todos los, los, los tentáculos de, del poder a través del Estado, a través de los políticos y los gobiernos, y nos están haciendo daño, nos están separando por el simple hecho de pensar distinto. Y eso no es un faro de la democracia eso es una dictadura cultural es una dictadura del pensamiento, es una persecución a todo aquel que piense distinto y eso no es igualdad, ni equidad, ni democracia ni una mierda, eso es una dictadura impuesta, una dictadura que impone impone un discurso único y escuchamos de esta manera en esta imposición que antes los políticos le hablaban a su electorado a su porción de la población, a quienes ellos iban a eh, representar si llegaban al poder o al gobierno. Hoy, este descontento que hay en todos los partidos políticos y estos problemas que están teniendo en la interna cada uno de los políticos, es porque los gobiernos y los políticos le hablan a los organismos internacionales, adoptan la postura servil de los organismos internacionales no de lo que realmente está reclamando el pueblo porque uno si yo hablo con mucha gente y no hay una mayoría que piense de la manera eh, irracional con la cual están haciendo mm, mucho activismo no no piensan que el sexo es asignado al nacer, no, no es asignado por el Estado el sexo se da de manera biológica después lo que la gente quiere hacer con su vida es su vida la libertad forma parte de ello. De hacer de tu vida... Lo que tú quieras. Acostarte con quien quieras. Vestirte como quieras. Hacer en tu cuerpo lo que quieras. Sacarte, ponerte. Llamarte como quieras. Pero eso no puede cambiar la percepción que la otra persona tenga de vos. Y yo estoy en la libertad de ver a un hombre... Que se autopercibe mujer, pero para mí no deja de ser hombre. Porque biológicamente es hombre. Después lo que... Lo que quiera pensar o hacer de su vida me vale madre. Pero no puede haber una ley que me imponga o me sancione si yo a un hombre que se autopercibe mujer y que se opera y se transforma. Yo le tengo que decir mujer, porque si no viene una ley que me está imponiendo una falta moral y me, me, digamos el escarnio público está a la orden del día para decir que soy un ser del por avalar la biología. Yo no voy a ir diciendo, no, se llama Roberto, se llama Roberto, la tal Yanina. No. Pero no quieran imponerme algo que yo no estoy de acuerdo. Y así mismo todo, ¿no? Todo. Lo vimos en la pandemia, no hubo debate científico. No hubo postu posturas enfrentadas dentro de, de los dos años y pico de pandemia. Ahora no la hay. Y, y ahí toma poder el activismo y el activismo lamentablemente después se ve tenido de intereses políticos entonces ¿en quién creemos? y bueno mi no es misión mi forma de pensar es que yo no, desde mi lugar no voy a depurar absolutamente nada del sistema, pero sí puedo empatizar con vos y decirte que pienses por vos mismo, el único que te va a salvar sos vos mismo no, ni, ni un líder activista, ni un político. Pueden hacer fuerza para equilibrar la balanza, sí. Pero el único que se puede salvar sos vos. Y vos tenés que pensar por vos mismo. Es lo que intentamos hacer desde acá. Prefiero... Ayer hablaba con, con un amigo y me decía... Sí, pero a vos te vinieron a invitar para hacer política de diferentes partidos. Sí. Y le dije que no. Que me gusta la libertad. Prefiero... Crear masa crítica, o contribuir, no crearla yo, contribuir a que la masa se vuelva crítica de sus propias creencias. Pienso que es el mejor aporte, no y saberme igual que todos ustedes, y todos, de alguna manera, estamos en la misma, en la misma olla, y los que cocinan la olla son los mismos que se dicen estar enfrentados. Y la cuchara que revuelve la olla es el poder global. Y nuestros políticos de izquierda y derecha con las dos manos están revolviéndonos en una olla. Y nos están cocinando a fuego lento. Y esa es mi visión sobre lo que está pasando a nivel político y mundial. Y también a nivel social. Veremos a un político que deje de mentirle a la gente y que le diga «Miren, señores, es imposible que nosotros podamos erradicar la delincuencia». ¿Saben por qué? Porque la delincuencia, el narcotráfico, son funcionales al sistema y son funcionales al capital. Vamos a eliminar, vamos a hacer algo utópico, eliminemos la delincuencia. No existe un solo acto delictivo en Uruguay. ¿Qué hacemos con las empresas de seguridad? ¿Qué hacemos con el Ministerio del Interior? Lo desintegramos. ¿Qué hacemos con las cámaras de vigilancia? ¿Con las empresas privadas de seguridad? ¿Qué hacemos con las alarmas de autos? ¿Qué hacemos con o sea, todo es funcional y la delincuencia no la va a erradicar ningún partido político la violación, tampoco a los pedófilos, tampoco y la pobreza, menos ninguno va a poder erradicar estos flagelos que vive la humanidad ni a nivel local, ni a nivel mundial entonces el trabajo de un político es generar la misma cantidad de oportunidades sin concesiones las oportunidades están ahí. Y ayudar a que las personas tomen esa oportunidad. Darle oportunidades. Y dejar de mentir que van a, ahora en las próximas elecciones, van a hablar de la pobreza, de la educación, de la economía, del trabajo, de la seguridad. Y son todas falacias, utopías. Ningún partido político va a poder cambiar lo que está intrínseco en el ser humano. Es nuestro ADN. Y llevamos el germen de la maldad, que es controlado por la conciencia y que puede ser activado por cualquier cosa. Yo mañana puedo terminar en Cana por un ataque de furia. Entonces, un político que hable las cosas como tienen que hablar, como tienen que hablarse decirle a la gente, mire, estamos hasta los huevos con los organismos internacionales, porque les debemos... Y porque si vamos en contra de esto, nos bloquean de acá, de acá y de allá, y vamos a pasar un par de años con una crisis económica a nivel local impresionante. ¿Vamos? ¿Nos jugamos toda la ropa? ¿Somos todos charrúas? ¿Y afrontamos esto para eliminar la injerencia extranjera o al menos minimizarla? Ninguno lo va a hacer. Los políticos no le están hablando al pueblo, le están hablando a los organismos internacionales. Por eso los partidos se han desdibujado, por eso no están reivindicando las bases ideológicas que, for que, que los forjaron. no ya nadie le importa la tierra. Solo en un videíto de campaña electoral que hable de los gauchos y la patria y esto y el Uruguay y el mate y la torta frita, siempre sucumben a los mismos... Los, 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 el electorado sucumbe a los mismos... Come el mismo verso. Come el mismo verso. Y el país no avanza. Porque se ha creado y se ha reforzado la cultura de, de la culpa y el resentimiento, por un lado, ¿no? Porque... Ser exitoso en Uruguay automáticamente te coloca en zurda caviar o derecha capitalista. A un facho directamente. Bueno, es lo mismo que eh, yo soy un, un trabajador. Tengo un emprendimiento, soy un emprendedor. Y en este emprendimiento, en la comunicación, me está costando un huevo como cualquier emprendedor. Más cuando hay otras cosas este, en juego, ¿no? que es el, el ataque sistemático a lo que es el desarrollo comercial de esta propuesta en comunicación. Porque, directa o indirectamente, si el gobierno o los que tienen voz política dicen que nuestro trabajo, el de bajo la lupa, atenta contra la libertad, o que atenta contra la humanidad, o que es un discurso que eh, pone en peligro la democracia, es un, ¿Mi discurso es un discurso de odio? Claro, qué difícil se le va a hacer a las marcas o a las empresas poder auspiciar este tipo de campana, ¿no? Porque no se quieren ver ligadas a un programa que es atacado o que es tildado de gestar un discurso de odio. Claro, nuestro programa para la hegemonía cultural y para la agenda globalista, es, no, no debería existir en Uruguay. Y no le doy más importancia a la que tiene. Es así, nos escuchan miles de personas. Entonces no hay que amplificar este tipo de discurso, el que sale de acá, por ejemplo. No hay que hacerlo. Porque va en contra del formateo cultural al cual nos han sometido durante tanto tiempo y al cual nos quieren someter aún más. Entonces... No me vengan a hablar de democracia, no me vengan a hablar de empatía, porque son todas falacias. Necesitamos, ya que no tenemos otra opción, políticos que digan las cosas como las tienen que ser. Por ejemplo, yo con mis limitaciones podría decir que, ta, yo me merezco que aquel que tenga, que sea de clase media alta, que tiene dos o tres vehículos, que me dé uno, hermano. Yo también quiero tener un terrenito en el, en, en el este para irme los fines de semana o irme a vacacionar yo también quiero este tener un estatus de vida que me lo merezco porque soy un emprendedor entonces andá y sacale le pido al gobierno que vaya y le saque a los que tienen más para darme a mí porque yo creo merecer una mejor situación económica y una mejor calidad de vida y eso es lo que pasa a, en estratos menores todavía en la gente que vive en un asentamiento por suerte yo ya no vivo más en un asentamiento entonces, para esa gente me ve y me ve de camisa y corbata y que fumo Philip Morris y que ando en un auto y dice no, a este hay que sacarle, porque este está muy cómodo. Es un... Eh, se beneficia del sistema injusto, es un privilegiado y el político, una facción política va a fogonear ese resentimiento para mantenerlos ahí en ese caldo de cultivo de resentimiento y se crea la idiosincrasia de culpar a los demás por lo que no tenemos. Pero no en hacernos ver que nosotros somos los artífices de nuestro propio destino y somos los artífices de y tenemos las herramientas para salir de la situación económica en la cual estemos. Es utilizando la cabeza y laburando muchas horas. Y arriesgando, siempre arriesgando. Siempre. Entonces, cuando haya un sector político que instale este tipo de visiones, deleznables, por cierto, para el buenismo mundial, no, ahí puede ser que, que la política se empiece a depurar y que haya una verdadera representación democrática dentro del Parlamento. Y todo esto, todo esto requiere muchísimo trabajo, pero no de estos grupos políticos. Requiere mucho trabajo de cada uno de ustedes para entender cuál es el problema real y cuáles serían las soluciones para abordarlo. Siempre hay que leer cómo funciona el Estado, a quién le quita, a quién le da y qué resultados tiene. El trabajo es dignidad y el trabajo genera en las personas, o al menos en la mayoría, un empoderamiento. Mirá cómo te lo voy a decir con palabritas usadas de hoy. Claro. El hombre eh, y la mujer que pueden pagarse su propio alimento con el sudor de su frente se sienten dignos. Tengan lo que tengan. Y darle herramientas para que esa persona pueda desarrollar sus habilidades. O si no las tiene, poder adquirir esas habilidades para poder seguir mejorando su calidad de vida. Es lo que hay que hacer. Nadie se va a quejar... Por ejemplo, si le imponen los famosos impuestos, pero a la gente que le quitan impuestos, le devuelven, conforme a la extracción de impuestos de su trabajo, le devuelven servicios de calidad. Le devuelven una ciudad donde viva limpia, con un, eh, una presencia policial, profesional, donde la justicia le brinde garantías, donde el servicio de transporte sea muy bueno, o sea, que tenga relación con la cantidad de impuestos que, que se les quita a la población. Y, y ninguno se quejaría por la cantidad de impuestos que le quitan. Que se le quiten la misma cantidad de impuestos a todos, de acuerdo a lo que gana. Eso era el IRPF, ¿no? Los que más tienen van a pagar más, mentira porque se exonera a los que más tienen, para que vengan a generar puestos de trabajo para luego o sea, a esos trabajadores quitarle impuestos para seguir manteniendo la caterva política parasitaria. Entonces algo debe cambiar en ese orden de cosas. Y cuando encontremos un discurso político que vaya por ese lado, por ahí nos alegremos, o al menos nos dé un poquito de esperanza de que el sistema político va a empezar a hacer lo que tiene que hacer. Representar al sector del pueblo que lo votó y dejar de lamerle el culo al globalismo. Muchos mensajes, como el hereje del rock dice, eh, cuando suena Deep Purple de fondo. Dice el hereje, cuando la gente se dé cuenta de que todo se trata de una ficción jurídica y que los poderes gobiernan de facto, quizás ahí empiece a cambiar algo. Dice Alejandro, buen día gente, excelente nota. Esteban dice: A ver si en la izquierda hay esos huevos como los de esta gente. Dice Ale, buenos días, hoy viajando por ruta 3 hacia la capital. Suena bajo la lupa en el interior. Vamos, carajo, dice: Muero por saber quiénes son esos dos malandras que se autoperciben afrodescendientes. ¡Qué hijos de puta! Juan Torres dice, mandate alguna puteada, Esteban, así no extrañamos. No, no, tranqui. Que tengo recursos para no putear y poder expresar lo que quiero expresar. Hoy estoy, dije que hoy estaba en modo zen. En realidad, sí, se debe a que en, en los últimos programas me ganó la ira y... Y yo lo que quiero es, si sí, realmente mi convicción es que lo que pueda aportar sea beneficioso para las personas que estén escuchando del otro lado, eh, tengo que saber bajar la pelota porque también me está haciendo mal a mí. O sea, dejar que me gane la ira y, y dejar que me gane la bronca, este no me hace bien a nivel salud. O sea, me fui mal el viernes de acá, después... Eso me lo llevo a mi casa y repercute en mi círculo y en mi salud y en mi estado de ánimo y en mi energía. Entonces siempre voy a putear, jamás voy a formatear mi, mi forma de hablar, pero a veces quiero darme el espacio para no hacerlo, hablar tranquilo y que la gente pueda entender bien eh, cuál es mi postura para poder contribuir también. Yo me he nutrido a lo largo de, de este tiempo haciendo este programa. Me he nutrido mucho de ustedes que están del otro lado. Hay gente maravillosa del otro lado. Y hay gente muy inteligente que me ha dicho, vos, mira, y esto Esteban, y esto. Y me han hecho reflexionar ustedes de fe algo de ida y vuelta. Y de eso se trata evolucionar, de estar abierto eh, a otras formas de pensar, a otras a, a otras ópticas sobre una misma problemática. Y está bueno, yo les agradezco. Repito, mañana por ahí puté hasta, hasta, hasta en arameo. Pero pero hoy quería arrancar el lunes con, con otra vibra que es la que tengo en realidad. En eso soy muy transparente. Cuando estoy caliente, estoy caliente. Cuando estoy enojado, estoy enojado. Cuando tengo ira, tengo ira. pues forman parte de, de, de lo que soy como ser humano como vos también. Pero, pero a veces hay que hablar un poco más tranqui. Quizás para que el mensaje no, no sea rechazado por personas que realmente... Está bueno que empiecen a pensar sobre su propia bandera, ¿no? La que están levantando. Así que hoy no voy a putear mucho para los que extrañan mis puteadas. manga de, hijos de puta. Sebastián Hopi dice, buenos días equipo, buen programa. El de hoy está bueno tener posturas distintas y como vos decís, que las personas pierdan miedo de hablar. Agustín Pelerey dice, buen día gente, muy buena la entrevista, esperemos que con el tiempo se vea que, los, que las acciones sean eh, consistentes al discurso de esta agrupación, veremos. Yo al menos celebro que puedan tener la, la valentía de, en, en, en este contexto decir lo que dijeron, ¿no? Así que está bueno. Buenos días Esteban y Rodrigo, audiencia, feliz lunes para todos, muy buena la entrevista, ojalá eh, no sea más de lo mismo, abrazo enorme. Elis, te felicita por la música, Rodríguez, dice, salí de la cucha y mostrá tu carita, dice. No, es la incógnita, es el operador enmascarado. Jorge López dice, sí, ya lo sé, Jorge, son recetas ya hechas, ¿no? Pero bueno, buen día, eso ya pasó una vez en el Partido Nacional. En el 2005 fue expulsada la eh, JRN, lista 717, por nazis. Luego hubo un fallo judicial a favor del grupo, pero no los reincorporaron. Claudia Barú dice, excelente entrevista con los chicos de Unión Blanca Republicana. No me sorprende nada de lo que contaron. Progresismo en todos lados.
8: Uh
1: -huh. Emi de Salto dice, buenos días, ojalá que esa corriente nueva que quiere surgir en los blancos no se corrompa arriba Uruguay. Dice Nati, buenos días guerreros, volviendo a ruedo y feliz como los extrañé. Soy apolítica, pero mmm, muy buena la nota y como siempre impecable tu análisis arriba. Gracias Nati. Bueno Leti, ahora voy a leer tu mensaje después y analizarlo ¿eh? Dice, ah, oh, otra cosa Acá en Salto también hay una mujer blanca Que se autopercibe afrodescendiente Y mordió un puestito en el estado
8: <risa>
1: <risa> Matías dice, buen día Larvas, escuché atentamente a los invitados Les aconsejo irse a la mierda de ese partido Multicolores y Frente Amplio Son acérrimos agendistas, globalistas y genocidas Raquel dice, gracias Jaimada, grande este equipo de jóvenes aplausos, gracias Esteban, es valiosísimo abrir las puertas a estos grupos que quieren eh, abrir la cabeza, dice, acompañarlos es fundamental, bueno así nos decía Raquel, Facundo, partido eh, ultraderecha es creerle a la biología que te guste el sexo opuesto y decirle mujer a una no mujer, dice, Partido Nacional el partido de los hombres, mujeres y otros libres ¡Coco Leite! Los partidos y los políticos son los que tienen la culpa Por eso ellos se tiran a la política dentro de un partido político, dice La misma estrategia que usa el Frente Amplio con los sectores de ultraizquierda Cosa que conozco desde... Eh, hablo con conocimiento Muy bien, Coco Dice Isabel bueno, Hola, buenos días si una blanca que se auto percibió negra está trabajando en el Poder Judicial ¡Posta! <risa> Hola, de verdad, antiglobalistas dentro de un partido globalista, dice, mm, eh, eso es para sumar votos, nada más, disidencia controlada, no les creo, dice Mabel. Bueno, Álvaro dice, buen día, llegué tarde y recién estoy escuchando, ¿quiénes son los que estaban hablando? Nos mandaban mensajes mientras que estábamos este, en la entrevista, dice, el, son representantes de Unión Blanca republicana. Es una agrupación que está trabajando para hacer un sector nuevo dentro del Partido Nacional reivindicando lo que ellos llaman la nueva derecha. Miguel Graña, buenos días. Un saludo para Stephanie, con quien compartimos en un grupo de WhatsApp de Liberales Blancos. Dice, ser conservador hoy es el nuevo
4: punk rock.
1: Dice Paula, ojalá eh, a mí me dieran la posibilidad de construir mi casa Me encantaría tener mi propia casa, pero eh, por estar en el clearing no puedo anotarme ningún llamado Dice, el riesgo es hacer pensar a la gente, sí, es así Marcelo la Rosa sí, ya es viejo esto, ya lo hablamos, más viejo no, es recientemente Pero ya lo hablamos la otra vez me pone lo de Chile, el Congreso chileno aprueba un nuevo proyecto que replanzará la palabra mujer por persona menstruante, ¿no? Polémica sobre la iniciativa de ley en Chile sobre las personas y ya lo leímos la semana pasada o la otra, creo. Acá Christopher se acordó de Eduardo Luz, dice buen día Esteban, para mí Eduardo Luz es un sorete. Yo tengo memoria cuando hablaste sobre el test de antígenos que después por... No, el, eh, el test serológico era, no antígeno Que después por casualidad se olvidó. Eh, me da asco escucharlo, pero lo escucho igual. sabes por qué? Porque cada vez que habla, se hunde solito, al igual que el sorete de Andradeo Salinas. No, Nando, pregúntale por el Papa Nicolau No, no ¿cómo vas? Valentina dice buenos días Esteban, saludos a los entrevistados asombrada positivamente de escucharlos. Discrepo una cosa en relación a lo que dijo Delgado, ya si sí, hay beneficios en cuanto a mujeres me refiero, en relación a la vacuna, porque Estados Unidos entra, uh, entra a subtener las vacunas, no ponga más cacunas, porque no, ya yo acá no los voy a este, censurar por decir vacunas. Y en otro país lo mismo, más allá del PCR, no sé, que no se necesite. Se complicó tu mensaje, mi negra, eh? En los palomares del Cerro, dice Ernesto, eh, del Cerro Norte hicieron lo mismo y fue en los años 70. Hasta los caballos metieron adentro de las casas. Este tema es endémico y si laburás nadie te regala nada. El sistema político busca adeptos y votos entre la gente que no aporta nada, dice. Nico dice, ¿cómo, ¿Cómo andan bestias sin...? Infernales, ¿cómo te ves en Polémica en el Bar, Esteban? Linda entrevista, ¿no? Aguanta, No, voy a Polémica en el Bar y, y, y me, me cortan, puedo decir tantas cosas que... Eh, buenos días y aparte, pa, tendría que ir con, con algo en la nariz para no oler el olor progre y olor a, a porro y olor absurdo de, de, totalitario. Buenos días Esteban y Rodri, gracias por expresarte de la forma en que lo haces, somos muchos lo que pensamos igual que vos, dice... Eh, aunque de a rato te reza casi y puteás como loco Te bancamos igual, putarraco, me dice Natu Todos los días aprendemos juntos Y está bueno en este espacio de intercambio Abrazo grande, Natu, abrazo para vos Rodri, en este semi-maratón que estamos haciendo de Bajo la Lupa, porque Katherine Velázquez hoy 24-7 no sale al aire, queríamos pasar una entrevista de ella, como hicimos la otra vez, pero, pero no, porque tenemos problemas de internet, así que, ¿tenemos tenemos saldo todavía, Rodri? ¿Tenemos saldo para un ratito más? Dale. Eh, Poneme la música que vos quieras, o seguíla hasta la hora que quieras, el tiempo que sea, pero después nos metemos en los titulares de esta mañana. Pedimos las disculpas del caso, que se corta Twitch, corta, vuelve, corta, vuelve. Bueno, estamos sin internet haciendo este, lo posible. Eh, métanse en bajo la Bajolalupa.uy y ahí en el reproductor de radio. Creo que estamos saliendo sin cortes ahí. Este, la imagen está jodida porque obviamente no tenemos banda ancha, no tenemos este, Wi-Fi, no tenemos nada. Gracias ante Antel eh, de todos. Rodrigo Álvarez Musicalizando tu mañana Saludo enorme para María Luisa González, dice, tenemos que hacernos responsables cada uno de su vida y no esperar que papá Estado nos dé, y menos de políticos corruptos que lo único que les importa es su poder, que se ha tomado atribuciones que el pueblo, no, que el pueblo le hemos permitido, dice. Un beso, muy linda música como siempre y gracias por poner todo bajo la lupa. Federico dice, hola, pensando en eso que decían en la entrevista, realmente la pobreza empieza por el empobrecimiento cultural. Hay miseria porque le es funcional. Mara que dice, hola gordito, paso a dejar mi presente. Eh, saludos, te quiero, no cambies nunca, gracias, guacha. Ya no creo que cambie a esta altura. Podré mejorar algunos aspectos o empeorar otros, pero cambiar está bravo. O sea, cambiar mi escala de valores o cambiar mis convicciones, que no quieren decir que sean este, encomiables ni, 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 ni un ejemplo, va a estar difícil. Puedo cambiar, sí, posturas, porque lo he hecho a lo largo de mi vida. Vas creciendo, vas viviendo, vas aprendiendo, vas cultivando tu cerebro y sí, desandar caminos es sano. Este, Algo que pensaba que era, eh, de una manera, hace cinco años atrás... Ahora me doy cuenta que no era así, que me comí el verso igual que vos que estás del otro lado. Y cambiar, que se entienda cambiar. Uno no cambia la esencia como persona, pero sí puede cambiar de parecer si uno logra incorporar más información al cerebro. Ana Carregla por bajo BajoLalupa.gov y están saliendo muy bien y sin cortes. Yo los estoy escuchando. Gracias, guacha. Dice Alfonsín y Marcela, buen día Esteban, nos alegramos que bajes la pelota un poco, así estás bien, te queremos bien para poder seguir luchando todos juntos, te queremos. Muy buena la nota de hoy, un beso Marcela y Alfo, gracias hermosas. Marcelo Divergente, me encanta ese buen día Esteban y Rodrigo, un abrazo y buena jornada, gracias. Guacho, también para Vivi de Mallorca, te felicito Esteban por tu autoanálisis, dice buenísima la entrevista, bueno gracias. Dice Enrique, hablando de ley de género, la gente no tiene idea de hasta dónde puede llegar esto. En México se reconoció a un tipo de más de 50 años como transedad, que sería de 8. ¿Qué va a pasar cuando quiera una novia de 10? Juan Torres dice era broma eso que me pide que pute dice está perfecto y tenés que medir tu estado porque a la larga te terminás enfermando solo eh, lo intento todos los días viste qué difícil que es boludo ¡Pah! y como dice Pirelli no nos paga nada no pero la potencia sin control no sirve de nada Juan Torres dice eh, acá Nico hay una realidad si no hacen quienes están del otro lado del mostrador, lo que hagamos los de afuera es completamente nulo. Yo me recontra caliento, te entiendo en muchos casos, Esteban. Y la vieja Lía Bressan me baja las revoluciones. Ahí va, el hereje del rock dice, nos manda una frase de Antonio Escotado. Hay personas que quizás no han descubierto todavía la alegría de cambiar de idea. Claudia Land dice, buen día, aquí paso. Programón hoy, me dormí, llegué tarde, me fui. ¡Vamos, carajo, los quiero! Alejandro Betancor dice, eh, buen día Esteban y Rodrigo, por la radio salen sin corte. Muy buena la entrevista, si se salen del partido se pueden pe pensar si lo seguimos. Dice, mientras tanto no. Vamos arriba Alejandro Desallado Perchu, desde Buenos Aires, dice, hola Esteban, vengo a la gana para escribir, pero firme, escuchando como siempre, saludos desde La Plata. Un abrazo enorme para la gente de Radio Revolución 98.9. Bueno, creo que nadie está tomando, eh, por ejemplo, eso, acá nos dice Ana Carela, dice, la cuestión de percibirse de una manera u otra es algo esquizofrénico, dice, qué mundo de mierda. Bueno, existe algo que se llama la disforia de género. ¿Escucharon hablar o escuchan hablar continuamente de eso? No. Dice Sara Buenos días Hablando del golpe de Estado de Bolivia En su momento Me pareció terrible Pero ahora no sé quién es peor Dice Izquierda y derecha El mismo perro con diferente collar Gracias por el programa Sara, te mando un abrazo La Sara trabaja ¿Se acordás de ese tema? Santiago dice ¿Qué pasa con d No se puede ver, no mi amigo Estamos saliendo por un solo reproducción de, eh, reproductor de video Que es Twitch Mándame los titulares, Rodrigo, cuando quieras.
0: Bajo la lupa, periodismo independiente. Los titulares. De los principales portales de noticias. Bajo la lupa.
1: Le mandamos un saludo, este, cálmese a Mina Bonino, la pareja de Valverde que salió en la foto ahí con su mini-jord, con 3 grados bajo cero, pero ella con su mini-jord mostrando su napier, diciendo, eh, Mina Bonino salió el cruce de especulaciones sobre Valverde, no tiene idea de política. La pareja del ex futbolista destacó el texto de Fernando Pereira y recordó que el pibe hace seis años no vive en Uruguay. Porque parece, fue tendencia. Yo cuando vi esa pelotudez, oh, Dios mío. Este, habiendo cosas importantes. Justo cuando se le entrega el presidente en el partido arreglado que Uruguay goleó a Panamá, el pabellón nacional, una bandera de mierda arrugada, le entregó a la selección. No es porque la bandera de Uruguay sea una mierda, sino que porque era una bandera de mierda, al menos lo que pude ver en la foto. ...y en el corte del videito... ...Valverde se agachó... ...acomodarse las medias, boludo... ...no es que se agachó porque no quería salir en la foto de Lula Calle Pau... ...no seas mal pensado... ...bueno... Eh, ...vamos con los... ...con la portada de... El ...Diario del Observador... Eh, ...tiene acá como la noticia más grande... ...el quilombo este del avión, ¿no? 12 venezolanos y 5 iraníes... El paso a paso del avión retenido y el rol de Uruguay, según la justicia argentina. Oh, importantísimo lo que pone acá el diario El Observador. Vuelve el juego del calamar, boludo. Es importantísimo esto. ¿Qué se sabe de la segunda temporada de la serie? Bah, estoy intrigado. Bueno, acá, las políticas que impulsan los bancos para que las empresas locales se vuelvan sostenibles. Qué bueno la humanidad de los bancos, che. Dice, breve guía para comer de manera saludable durante el envejecimiento. No, nosotros tenemos la columna de Maite Irigoyen los jueves en 247 Express. ¿Cómo estuve? Bueno, una sudestada, un saludo para la gente de Aguas Dulces, ¿eh? Una sudestada derrumbó cinco casas en Aguas Dulces. Bueno, se están yendo todos con Orsi, ¿eh? Cae la cantidad de autos empadronados en Montevideo y crece en Canelones. Apareció el Chanta de la Yera, salió al cruce de jerarca del interior y defendió la transición con el nuevo gobierno. Quiero mandarle un saludo a Darwin de Bocati, que a pesar de ser zurdo, como todos sabemos que ya es, al menos tiene una... Es lo que hablaba hoy, ¿no? Cómo se encuentran eh, personas que pertenecen a... O que comulgan con una ideología política distinta teóricamente y muy enfrentada. Comulgan y coinciden... En una línea este, que es estar en contra de toda esta mierda. Hizo de manera satírica, irónica y ácida este, una hora casi de exposición respecto al tapabocas. este, Y por lo menos se escuchó la estupidez de Joel y el otro haciéndose los boludos este, sabiendo. Los, los periodistas están como dijo este, Stephanie Maliano. Dijo, los, polit los periodistas están Que coinciden con lo que decimos Pero no lo pueden decir Más o menos por ahí va la cosa No todos, ¿no? No todos Bueno, eh, todo mierda, así que vamos a subrayado. Salimos de Guatemala, nos metemos en Guatepeol. Preocupación en el gobierno por situación jurídica y financiera de la Guamba. Álvaro Delgado, el nazi, dijo que se debe buscar un plan de negocios realmente sustentable. El senador Da Silva, otro banana, recordó que los productores anticiparon lo que está pasando hoy. Ay, estamos todos, todos somos la, Todos somos Nina Bonino Por favor El hashtag Todos somos Nina Todos somos familiares de Nina Bonino la, Acá también ponen La esposa de Valverde pidió respeto, che El fútbol no es política Y ellos no son títeres, qué bueno La imagen masculina de Valverde Que la novia tenga que salir a defenderlo, no una cosa de luego Noticias policiales, muchas, muchas, muchas. El lunes muy frío, de mañana, con neblinas y libres de lluvia. No, no está pasando nada en el Uruguay que los portales no ponen absolutamente un carajo, ¿no? Bueno, pero acá, Defensa, Uruguay cerró su espacio aéreo a un avión con venezolanos e iraníes que quedó retenido en Argentina. Ahora vamos a desarrollar esa vez. Bueno, ante el paro del 15 de junio, ¿no? Recuerden... Eh, para el nazi delgado, hacer guardias gremiales en comedores escolares va en sentido lógico. Dice, hay que valorar esa decisión, dijo el secretario de presidencia en re... y próximo candidato del Partido Nacional. Dijo el secretario de presidencia en relación al comunicado de los maestros sobre el paro del 15 de junio. O sea, imaginen cómo va a estar armado el fichero, ¿no? De candidatos. ¿No? Por el Partido Nacional va a ir este no sé con quién cuál va a ser la fórmula de Álvaro Delgado vamos a tener un Martín Lema, seguramente, porque ahora lo están poniendo con una imagen de cómo cambiaron las cosas desde que está Lema en el mido este, con una humanidad y una empatía hacia los pobres tremenda, lo están eh, coacheando al pibe, ¿no? lo sacaron al otro uh, ¿se acuerda? ¿el de los pinos? Bartol, y lo metieron en un organismo internacional no sé por dónde anda ese muchacho, lo acomodaron bien eh eh y también está dando su bendición a toda... A, en una foto lo vi, que está dando la bendición, está desde su lugar, lo acomodaron, lo sacaron del mido y lo pusieron en otro lugar, a la extracción, la extracción de sangre, la donación de sangre del Hemocentro de Maldonado. Mira que hermosos nenes que son, ¿eh? Y después vamos a tener, bueno, Álvaro Delgado con no sé quién, eh, Lema con no sé quién, y Beatriz Argimón con Gonzalo Mujica. Con el que antes era zurdo y saltó el charco, así como hizo Nino Ua, que era blanco, y saltó por el frente amplio. Una cosa de Cosi ¿Y qué vamos a tener? Orsi con quién? Carolina Cose con quién? Ni idea. ¿Juntos? No, no creo. ¿Qué menú? ¿Qué menú de mierda, no? ¿Qué menú? Berreta. Argimón, también. Ay, Dios mío. Bueno, el secretario de Presidencia, Bigotito Corto, Álvaro Delgado, valoró la decisión de los maestros de realizar guardia gremial en los comedores escolares el día de paro nacional de la educación. Agregó que con esa resolución se descarta analizar la esencialidad. Oh, atención, atención, importantísima esta noticia. Habló Fernando Pereira sobre Valverde. En foto con Luis Lacalle Pou. No puede ser, se abre comillas, no puede ser un botín político. Ahí están con la bandera, ¿qué se la compraron? Acá en el barrio en el barrio de los judíos, en la comercial, compraron esa bandera. Muchachos, una bandera como la gente, pongan, ¿eh? Una arrugada esa porquería, el pabellón. Una, una vergüenza, ¿o no? ¿No viste? Una vergüenza. Es una cosa que la sacaron de... Parecía la, bande la bandera que llevamos acá al Parque Rodó nosotros. La de, de casa ahorita. Bueno, Federico Valverde fue cuestionado por agacharse en la foto de la selección este, con la calle Pau, luego de que el presidente de la República le entregara el pabellón nacional en el partido del sábado en el Estadio Centenario. En dos videos que circulan en redes sociales se muestra al jugador agachándose en el momento en el que toman la fotografía y usuarios de internet le atribuyen motivos políticos ante las críticas. El futbolista respondió en redes sociales. ¿En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias, dice. "Estamos <ríe> todos boludo acá. <ríe> Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mí, escribió. Dale. Dale, zurdito. Bueno, y salió... En su defensa, el presidente del Frente Amplio El luchador de las causas perdidas El representante de los trabajadores y los sectores vulnerables Fernando Pereira Utilizó Facebook para defender al jugador Y escribió que no, no puede ser Un botín político Dice así Dijo así Los jugadores de fútbol, como todas las personas Tienen sus propias ideas, sus puntos de vista políticos Y a veces no pero son jugadores profesionales y lo saben, dijo. Y agregó, los jugadores como las personas... Los jugadores como las personas. <risa> y sí, animal. Los jugadores de fútbol son personas. Me encanta cómo hace esa distinción. Los jugadores, como las personas, son todos distintos. <risa> es un pelotudo. A Valverde siempre se lo ve atrás. Declara lo menos posible. Es de perfil bajo. Son todas características que en el, el, que el mundo del fútbol conoce a través de él. Luego, dentro de la cancha, es de los que tienen mayor nivel de amplitud para dar pases de 40 metros. ¡Ay, Pereira! Pero estoy... Está no llores, Roldi. ¿Por qué estás, estás emocionado, boludo? Estamos todos emocionados. Gracias, Pereira, por defender a un valor deportivo como Valverde. Gracias, loco. ¿Qué falta hacía sí, la palabra del presidente del Frente Amplio? Tan emotiva. tan emotiva. Estos vídeos... Estoy emocionado. Dios querido. Pará, ¿sabes qué? Una noticia importante de los portales de Bajo la Lupa. Nati, peleaste el 11. Nati, la duende del lago, peleaste. ¿Ganaste o perdiste? ¿Qué pasó? ¿Dónde se puede ver esa pelea? Así la compartimos acá con los, con los luperos. Vamos a Montevideo Portal. El pinchazo va por barrios. Vacunatorio Móvil continúa su recorrido administrando dosis anti-COVID y contra la gripe. En el caso de los adultos no hay intervalo, no espera para recibir esta vacuna. Intervalo de, perdón, perdón. En el caso de los adultos no hay intervalo de espera para recibir estas vacunas. O sea, en... ¿MEN qué? En vez de 12 debe haber un lapso de 14 días. ¿Por qué pusieron en MENCRES? Acá error. Eh, chicos de Montevideo Portal, si están escuchando, eh, corrijan acá el, ¿no? el copetito este. Voy a leer la noticia. A ver, el vacunatorio móvil de la Comisión Honoraria para la lucha antituberculosa y enfermedades prevalentes, la CH... Continúa esta semana... Qué horrible la sigla, ¿no? CH... La... Guión... O sea... Es Comisión Honoraria para la lucha antituberculosa y enfermedades prevalentes. Continúa esta semana su recorrido por distintas zonas de Montevideo. Cabe recordar que se administran vacunas contra el coronavirus y la, vaquina, la vacuna de la gripe. O sea, te encajan las dos. Dame dame un pinchazo de segundo. Para recibir la vacuna antigripal, también se puede asistir al vacunatorio del prestador de salud más cercano, excepto los dispuestos exclusivamente para COVID-19. Se recomienda llamar previamente para consultar horario de funcionamiento. Perfecto. La cartera señala que en el caso de las niñas y niños y niñes, dejaron afuera a los niñes, lo que se auto perciben en un. Bueno, eh, voy de vuelta. La cartera señala que en el caso de las niñas y niños menores de 12 años, las vacunas del plan regular y antigripal se pueden administrar de forma simultánea en distintos sitios. Sin embargo, para... o sea, van a enchufarle dos, va... dos. Sin embargo, para el caso de la vacuna anticovid y la vacuna antigripal, debe haber un lapso de 14 días entre una vacuna y otra. El mismo lapso de tiempo se debe esperar al recibir la vacuna anti y las del plan regular. En el caso de los adultos, no hay intervalo ¿eh? de espera para recibir estas vacunas. No, no es necesario. En el caso de la vacuna anti y las vacunas de plan regular, de ser necesario, ambas pueden administrarse en diferente brazo. Mirá vos, vas y te cajas una de COVID y la otra de la gripe. Qué lindo. Salir como, si siguen así, vamos a salir va a salir la gente como un colador de ahí, ¿no? Poneme un brazo, poneme el otro, poneme una nalga, poneme la otra, pimba, el otro, ¿dónde? Y acá en la frente. ¡Oh! Importantísimo. También. Importantísimo. Si estamos, debatamos. Ley de negociación colectiva. ¿Qué opina el PITCNT y la Cámara de Industrias en perspectiva ...moderó el debate sobre el proyecto del Poder Ejecutivo... ...entre los presidentes de ambos grupos... ...Marcelo Abdala y Alfredo Antilla. Ah, hay que tener estómago para escuchar eso, ¿eh? Ah, mirá, este fui yo, en otra vida... ...seguramente, este fui yo... ...este, este, yo viví otra vida... E, ...y dejé este mensaje para la humanidad en este tiempo... <risas> Cosas que no cambian Hayan graffiti ¿Eh? Hayan graffiti milenario Con puteada y dibujo de un pene Esta fue mi vida pasada, boludo Ocurrió en Gran Bretaña Al parecer el autor de la pieza tenía una muy mala opinión Acerca de un tal Secundinus <risas> No, 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 muy fuerte <risa> Dice: Dale a un hombre un pescado y comerá un día. Dale a un bolígrafo y dibujará un pene. Reza una humorada que circula desde hace años en redes sociales. Al parecer, los dibujos de partes. pudendas. Yo me imagino a Cholo el carnicero, pobre, ¿no? Sin, sin estigmatizar, pero. Al parecer, los dibujos de partes pudendas... Después hablan que van en contra de, 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 del conservadurismo, ¿no? Y del elitismo. Al parecer, los dibujos de partes... No, no, los tengo que leer como... Yo, hagamos de cuenta que soy un profesor... Grado 5 de todología. Poneme la música... Porque esta noticia hay que, darle, hay que darle contexto, ¿eh? Hay que darle contexto. Voy de vuelta... Cosas que no cambian. Hayan graffiti milenario con puteada y dibujo de un pene. Dale a un hombre un pescado y comerá un día. Dale a un bolígrafo y dibujará un pene. Reza una humorada. ¿Humorada? ¿Quién lo escribió esto? Una humorada que circula desde hace años en redes sociales. Merecemos la extinción, boludo. Al parecer los dibujos de partes pudendas en lugares públicos y las leyendas con insultos hacia el prójimo son casi tan antiguos como la capacidad de escribir, o al menos así lo sugiere una milenaria inscripción localizada recientemente en el Reino Unido. ¿No puedo volver a leer esto? ¿Vos
4: me dejás leer esto de vuelta? Imagínate si el Nieripá, mira vos, dibujaron terrible cosa ahí en una piedra, ¿sabes? A ver qué dice. Al parecer, los dibujos de partes pudendas, en lugares públicos, y la leyenda con insultos hacia el prójimo son casi antiguos como la capacidad de escribir. O al menos así lo sugiere una milenaria inscripción localizada recientemente en Reino Unido. El hallazgo en cuestión se produjo en Nortumbria. Región del norte de Inglaterra tiene unos 1700 años y corresponde a tiempo en lo que la mayor parte de Gran Bretaña formaba parte del Imperio Romano, guacho. La piedra fue analizada por expertos y la leyenda que en ella se leía resultó ser un insulto sencillo y perenne vigencia. ¿Qué carajo será? Claro, ¿qué carajo será perenne? ¿Qué es un pudendo? Oh, escriben, escriben, rebuscados, guacho. ¿Qué son los dibujos de parte pudenda, amigo? Ahí lo tenés, al pelotudo. que <risa> <risa> ¡Qué es una morada, mocho! A ver qué decía, mocho. A ver, vos, profe, me decís qué decía. Bueno, claro.
1: ¿Cómo no, Braviam? Es... ¿Ah? Secundinus Cacor. <risa> <risa> No, boludo, esto es muy fuerte. Bueno, el que escribió esto se estaría cagando la risa, boludo. Vamos a encajar esto, ese. ¿Estás seguro? Sí, vamos a encajar esto, que esto vende. Secundinus Cacor. Reza el texto, Brian, en cuestión. Algo que podría traducirse como Secundinus, hijo de puta. Y es probablemente el registro de la opinión poco halagüeña. halagueña, que un soldado romano tenía de un colega. Andrew Birley, director ejecutivo de Vindolancia Trust, organización sin fines de lucro que administra el sitio arqueológico donde se encontró la piedra con la inscripción, comentó el peculiar mensaje. ¿Entendiste, Brian?
4: No, más o menos, amigo. Todavía me quedé pensando en lo, en lo pudenda y en lo perenne, bueno, después te lo explico.
1: Es posible que el graffiti encontrado no proporcione información sobre el contexto social de su época, ¿verdad? Pero sigue siendo valioso para mostrar cómo se manifestaba la falta de amistad en la relación entre dos individuos específicos dentro del Imperio Romano. Pa, oh,
4: te querés matar, macho. ¿Por qué hablas así? ¿Sabes? Lo no? hablo así porque allá habla, habla la gente, la gente de pueblo, ocho.
0: Corta la olla.
4: ¿Sabes? Lo más firme. ¿Vos sos re, re... Tiquití, ¿Qué te hace, Te hacés que habla lindo, vos? te hace el culto. Bueno, Brian,
1: déjame seguir leyendo esto, esto que es muy importante para la sociedad este hallazgo milenario. Esto nos recuerda que si bien el ejército romano podía ser extremadamente brutal. ¿eh? Especialmente con la población nativa, no se privaban de insultarse unos a otros. A una distancia de 17 siglos, hoy ignoramos la identidad del autor del graffiti y cuál era la desavenencia. Va,
4: otra palabra complicada, no entiendo nada, para poco, Brian. Déjame terminar. Vamos bueno, a
1: Repito, déjame hablar. Sí, dale, habla. Oh, careta. A una distancia de 17 siglos... ...hoy ignoramos la identidad del autor del graffiti... ...y cuál era la desavenencia que mantenía con el tal Secundinus... ...de quien no sabemos más que el nombre. Sin embargo, el insulto breve y directo mantiene viva la afrenta. ¡Va,
4: vacho, no entiendo nada! ¿Qué es una afrenta, vos?
1: Para un poco, Brian! Pese a que su emisor y su destinatario son ya parte
4: del inexorable olvido Pa, como inexorable qué es eso no entiendo nada Montevideo Portal anda cagar. está
9: hablando de
8: impacto!
4: habla bien hijo de puta Dios
1: querido menos mal que no gastan papel esta gente pues si no se, se acaba de morir un árbol con esto ¿no? Ahora sí el, el, el árbol que estaba vivo leyó esto y dijo está acá me suicido, me muero solo. Háganme papel, lo ¿No van a...
9: ¡Poing!
3: Pero vos sos loco, ¿verdad? ¡Qué
1: lo parió! Hay que meterlos todos presos, a estos hijos de puta. No podés escribir eso. ¡Ay, qué lindo! Un saludo a toda la gente de Colombia, ¿eh? De guerrillero a candidato por tercera vez, el camino de Gustavo Petro en Colombia... Sacame, boludo, sacame, sacame también. Sácame toda la mierda.
2: Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en bajo la lupa-bajo. Bajo la lupa-bajo. Bajo la lupa contenidos, más independientes que nunca.
1: Opa, hay videíto de Nati, la duende del lago peleando. Bien, Nati. Esa, mirá vos, mirá vos la enana, dando piñazo y patada, qué bien. Ahora, ah, joder, me perdiste la puta madre por decisión dividida, pero después de cuatro años de estar parada. Muy feliz por lo que dice. Bien, Nati. Vamos. Para nosotros sos el... ganaste, Nati, ya. Mirá, y la volteaste ahí. O oh, ¿caíste vos? ¿Quién es la que cayó? <risa> vamos, Nati. Vamos. De vuelta al ruedo. Está bien, está bien. Está bien. Andás a ver, la piba venía patrocinada ahí. La, la hicieron ganar. Es un afano. No importa, Nati. Vamos arriba. No sé, porque hay, do, no, hay dos enanas peleando ahí, no puedo identificar. ¿Vos sos la de negro o la de...? A la de... ¿Cuál sos? Enana. A pará, no tiene el pelo muy largo la de negro. No, es la otra. La, la, la de amarillo. ¿No? ¿Qué se está escuchando, boludo? ¡Ah, acá, la pelea! <risa> pará, pará, ven, mirá, mirá, pará. ¡Vamos!
2: ¡Ah, no, ya pasó, ya pasó
1: la verdad! La próxima tenés que decir bien así. Así vamos todos los luperos ahí a apoyarte, Nati. ¡A loca! ¡Vamos, te queremos, enana! Karen, Karen Sucha. ¿Vos? Vos a la misma, Karen, ¿no? Pero le encajaste Karen Sucha ahora. Dice, buen día. Eh, la duende del lago ayer desapareció. Hoy recién dio señales de vida al grupo Lupero. Dice, tenemos la primicia. Nos mandó antes el video que a vos. Bueno, está, Sorete, está. Bueno, antes de... Voy a terminar con los mensajes de ustedes, ¿no? Voy a terminar con los mensajes de ustedes el programa. Ya nos estamos retirando dentro de un ratito nada más. Nueve minutos pasan, 10 minutos pasan de las once de la mañana. Pero... Eh, vamos, vamos a volver a, a repasar el artículo del diario El País, el país no, el país no me deja entrar el manga de soletes globalistas este vamos a, a, a leer de vuelta la noticia sobre Evo Morales que salió en El Observador ¿no? Este, de claro es un co corto o sea copio y pego en realidad no lo escribió nadie acá pero no me llamaría la atención, ¿no? Que pueda ser un uruguayo que está escribiendo, porque estamos totalmente tomados, ¿no? Eh, vamos a leer primero acá, vamos a ir acá. Vamos a ir hasta la cara de este indio contrabandista, narcotraficante, este co cocalero, ¿no? este sátrapa aborigen. Corrupto, chanta, mentiroso y encima ignorante. ¿Me faltó algo más para decirle a Evo Morales? No, no, no. Che, me desapareció la noticia de Evo Morales. ¿Dónde estás? Buscando a Evo. Bueno, lo voy a buscar acá en el buscador de, del orto de este diario de mierda. ¿Ves? Ya estoy puteando de vuelta, boludo. ¿Dónde estás, Evo? ¡Evo! ¿Dónde andás? Maldito corrupto. El observador, me lo, me lo sacaste, el coso, te, te enojaste porque dije que era una, una mierda ideológica. Cada, se ve que están escuchando el observador y dijeron, no, boludo, acordate todo lo que hizo con la Constitución, el Evo Morales. ¿qué, ¿Vamos a poner este, este artículo? ¿Es una boludez? No, no, debe estar, debe estar. Vamos a buscar acá, a ver. En la lupita del observador vamos a poner Evo Morales. Evo voy a poner. Enter. Ahí está. Evo Morales, ya está, ya lo encontré. Podés sacar la música si querés, gracias. Evo Morales sobre la condena a Áñez. Yanín este, Áñez, ¿se acuerdan? Diez años de cárcel, es una pena benigna. El expresidente, derrocado por un golpe de Estado en noviembre del 2019, atención, cómo está escrito este artículo, se pronunció sobre el fallo en el juicio golpe de Estado 2, que tuvo a la exmandataria, de facto, como principal acusada. Diez años de cárcel... ¿Pudo, ¿Pudo decir toda esta frase completa sin decir una burrada a este animal? ¿Este animal? Aborigen, ignorante Diez años de cárcel ¿Usted, usted vio la, el conglomerado de estupideces que dijo este tipo siendo presidente de Bolivia? ¿Las animaladas que se mandó? Bueno, y Bolivia tiene lo que se merece, ¿qué le vamos a hacer? Diez años de cárcel es una pena benigna, dijo Yo no creo que haya dicho benigna este animal a mí que lo, lo ayudaron un poco. Diez años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia. Me acuerdo el Mujica diciendo ¡Ese niño es terrible! Opinó el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sobre las penas impuestas el viernes por la justicia de su país a la exmandataria golpista, Yanina Áñez, en, eh, en el juicio conocido como Golpe de Estado II. Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma a punto de morir, la justicia sentenció que Áñez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado, escribió Morales en Twitter. Evo Morales tiene totalmente tomado al sistema judicial de Bolivia con la ayuda de los poderosos de siempre, ¿no? Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en el juicio en el que se analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en de noviembre de 2019. Recordemos, y ahí me voy a quedar, ¿no? La condenaron a 10 años, ¿ah? y después a otros más, a unos 4 años, 3 años, bla, 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 bla. acá. Este, ¿Qué dijo Enia? Agniesz se quejó de que se le negó absolutamente todo. Ojo, ella dice eso, pero los organismos internacionales velaron por la seguridad ¿tá? y por la limpieza y transparencia de ese proceso judicial. Ah, está, si sí, organo... una organización internacional de derechos humanos estuvo ahí como veedor, me quedo tranquilo. Dice, Áñez se quejó de que se le negó absolutamente todo durante el proceso, lamentó las exquisiteces del tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de tener el camino expedito, ¿tá? el pedito que se tiraron todos, ¿no? para tener una sentencia condenatoria. E insistió en que en 2019 hubo vacío de poder y recalcó que no movió ni un dedo para asumir el Ejecutivo. Además de Áñez, seis ex, ex jefes militares y policías fueron procesados por haber tomado decisiones contrarias a la Constitución. Mirá vos, tendría que haber ido en Cana Evo Morales entonces, por pisotear la Constitución. Y cumplirán sus condenas en la cárcel de San Pedro. El ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Williams Galiman y el ex comandante general de la policía, Vladimir Calderón, fueron condenados a 10 años de prisión. También fueron sentenciados los ex comandantes de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas, a 4 años. El ex comandante del ejército, Pastor Mendieta, 3 años se va a comer y el ex jefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce, que se come 2 años. Para el gobierno de Bolivia, este juicio sienta un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado. Okay. La sentencia por el caso golpe 2 es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado a partir de la ruptura del orden constitucional, claro. Establece ante la historia que la vía democrática y la constitucionalidad es la única ruta para llegar al poder. Sí, claro, señores que hicieron la sentencia divina, ¿no? Este, el Ministerio de Justicia, mira que hermoso, la pregunta es qué pasa cuando un hijo de mil puta, un contrabandista, un narcotraficante, pedófilo también, bruto, que hizo mierda a un sector de los cocaleros que no estaban en favor de él, que arregló el extractivismo de litio con Alemania, haciéndose el que iba a defender el litio como una producción nacional, y no iba a dejar que nadie viniese a intervenir, y se llenaron de guita entre él, el otro Lula, el otro venezolano Chavist, el Chávez, Maduro, Mujica, Tabre Vázquez, Negocios, toda una triangulación asquerosa del Foro de San Pablo. Pero eso no pasa nada. Vos podés ser un maldito corrupto de izquierda que, ante los organismos internacionales, está bien. ¿Ah? la derecha, golpista, fue lo que lo sacó y tomó el poder por algo se fue y lo que hicieron fue, la policía no iba, le, le dio la espalda a Evo Morales y parte de los militares también porque estaba haciendo mierda la constitución, se estaba perpetuando en el poder comprando todo ¿Ah? ¿qué hizo? se sabía, no tenía ni el, ni el apoyo de la policía ni de los militares se fue a la mierda, se escapó por la puerta de atrás y allá lo recibieron sus amigos ideológicos, al pobre Evo Morales, víctima de Estados Unidos que le hizo esa para quedarse con la producción, con el extractivismo de litio, y hasta dijo que fue Tesla quien propició el golpe de Estado en Bolivia, no fue él, y que se pasó por encima el voto ciudadano y el referéndum, donde no le daba, el pueblo no le dio la posibilidad de volver a la reelección, de perpetuarse en el poder. Pero de eso no hablemos mejor, ¿no?, el observador y AFP. Pero yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo, sí. Me acuerdo la obstinación por el poder. En noviembre del 2017, Evo Morales logró que el Tribunal Constitucional de Bolivia le diera luz verde a la posibilidad de postularse como candidato a las presidenciales del 2019, pese a que su mandato debía terminar... En 2020, el fallo del alto tribunal violó el deseo del 51,3% de los bolivianos que, en el referéndum del 2016, votaron que no a un cuarto mandato de Morales. Este, fiel a su conducta totalitaria, aseguró que su reelección garantizaría una cantidad, una continuidad democrática y la estabilidad y dignidad del pueblo boliviano. ¿Cómo vas a garantizar la democracia y la estabilidad de la dignidad del pueblo boliviano, Evo Morales, pisoteando la constitución y pasándote por el culo el sentir popular, que democráticamente dijo que no, no te quiere más en el poder? ¿No? Lo peor, como en todas las dictaduras de izquierda, estaba por llegar. Ni que hablar de la corrupción millonaria en el fondo indígena, ¿no? En el año 2015 saltó por los aires la corruptela encubierta del fondo indígena una institución destacada del gobierno de Evo Morales. La intención del proyecto, hasta que Morales llegó al poder, no era otra más que potenciar acciones contundentes, conducentes perdón, al desarrollo de las zonas campesinas. A partir del 2006, fecha del inicio de su mandato, los buenos propósitos fueron echados por la borda. La Fiscalía General de Estado Boliviano había destinado casi 7 millones de dólares para financiar 49 proyectos del Fondo, pero el gobierno de Morales comenzó a instrumentalizar sus recursos con fines políticos. Muchos de los indígenas, perdón, muchos de los dirigentes indígenas que sucumbieron a la corrupción fueron literalmente prostituidos mientras el gobierno transfería gran parte de los recursos a cuentas propias y de particulares. En el fondo indígena, el del fondo indígena fue el caso de corrupción más grande y destructivo para el movimiento socialista. Fue el claro reflejo de hasta dónde llega el nivel de corrupción e impunidad que reina en el Estado boliviano. La sentencia pertinente concluyó que existían 153 proyectos que, sin ser ejecutados, ya habían sido pagados. La Fiscalía detectó a más de 2.000 involucrados en el manejo irregular de los fondos y un daño económico de casi 200 millones de bolivianos. Un 24, hubo 24 arrestados y casi 300 investigados muchos de ellos eran colaboradores de Evo Morales este último sorprendentemente se libró de las acusaciones y sentencias en el año 2014 Evo Morales decidió invertir 36 millones de dólares en la construcción de una nueva sede para el gobierno de Bolivia y cuya inversión debía interpretarse como un símbolo de fuerza capacidad de altura y esperanza para el pueblo no fue el gasto el único epicentro de la polémica en julio del 2017, esa construcción que cuenta hasta con un helipuerto, generó un caluroso enfrentamiento dialéctico entre el expresidente Carlos Mesa, entre 2003 y 2005, y en el entonces vicepresidente García Linera. Para Mesa... Esa construcción era, en palabras textuales, un verdadero engendro que afectaba la imagen arquitectónica de la sede del gobierno. García Linera respondió acusando al expresidente de aferrarse a una estética republicana racista, clasista y excluyente. La subyugación del ejército. Músicos y compositores de la unidad del ejército compusieron un himno para rendir honores a Evo Morales y reconocer su lucha. Una cosa como Stalin. <ríe> como, como y reconocer su lucha por la liberación económica, política y social del país. En este caso el escándalo se produjo cuando el diario El Deber se hizo eco de un mensaje que ya circulaba por redes y que aseguraba que la décima división del ejército de Bolivia iba a imponer a partir del 30 de mayo de 2016 la obligación de que todas las unidades militares de esa jurisdicción tendrían que entonar el himno, o sea, todos adorar al indígena presidente. ¿no? El derribo del código de proceso penal, como consecuencia de las numerosas protestas que durante semanas encabezaron diferentes sectores, entre ellos los médicos, Evo Morales respondió de manera totalitaria, también en este, en este sector, el terrorismo. En julio de, de ese año, la Fiscalía Boliviana imputó a Evo Morales por delitos de terrorismo y financiación del mismo, pidiendo su detención preventiva. A día de hoy cae sobre Morales que permanece eh, refugiado por ahí. ¿no? La acusación de impulsar desde su exilio las revueltas callejeras que se produjeron los días sucesivos a su huida de Bolivia. Bueno, los escándalos sexuales, también en el verano de ese año saltó a los medios de comunicación una acusación para Evo Morales de enorme impacto, la denuncia de haber mantenido una relación pedófila con una joven que empezó cuando estaba eh, aún no había cumplido la mayoría de edad y tenía solo 14 años. El de Evo Morales fue un mandato largo, excesivo y plagado de ambiciones, mentiras y corrupción. Los ejemplos citados bastan para refrendar esa opinión, aunque hubo otros, la masacre del Hotel de las Américas de Santa Cruz, la de Pando, la de Chaparina, ¿Ah? el frustrado intento de construir una carretera por el tipnis, el último fraude electoral y por todo ello, el paso de Evo Morales podría definirse como un abismo infinito entre el discurso y la práctica entre lo que parecía que iba a ser lo que finalmente fue entre las promesas electorales y la cruda realidad y entre la escandalosa corrupción y su sorprendente impunidad Bolivia no es la única que padece el peso del poder castrochavista, ¿no? porque acá todo esto son... son buenos, ¿no? Si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda, dijo el gran Zendik. Y todo gira así en torno también al litio, ¿no? Todo gira en torno a la extracción de litio, no todo, pero gran parte, y también a la coca. El litio y el golpe de Estado en Bolivia, otro artículo de expansión. Dice Evo Morales ha asegurado en varias ocasiones que fue derrocado por un golpe de Estado después de las elecciones por intereses como el de los Estados Unidos por el litio, mientras que en Bolivia no consta que este país pujara con otros como China y Alemania por el codiciado oro blanco. Morales aseguró el 16 de diciembre del 2019 en Buenos Aires que se vio forzado a renunciar al poder por un golpe al litio y culpó directamente a los Estados Unidos. Uh, los Yankees. La misma receta de siempre, ¿no? Con esto no quiere decir que Estados Unidos no esté metiendo, no haya metido ahí la cuchara, como lo hacen todos lados, ¿no? Pero. Como Estados Unidos quedó afuera, ahí empezó el problema, dijo. Denunció sobre la exclusión de este país de proyectos para industrializar este mineral en Bolivia a favor de empresas de China y de Alemania. Morales, el indígena. Cumplió un récord en su país. Con 13 años y 9 meses se convirtió en la persona que ha gobernado Bolivia por mayor tiempo. Durante sus tres periodos de gobierno, antes de ser derrocado en noviembre de 2019, Morales ayudó a que el país tuviera una completa transformación en el ámbito económico y social, aunque no todo se puede agradecer directamente a su gestión. <ríe> y acabamos en la guita que se hizo. Esto es un con información de F, imagínate. Imagínate. Decidimos como Estado industrializar el litio Contratamos expertos y empezamos la gran industria Y ahí viene el golpe de Estado Congresistas americanos reconocen que el golpe de Estado Fue por el litio, dijo El presidente boliviano Este, El ex presidente boliviano Incluso ha llegado a señalar que Tesla El principal fabricante de autos eléctricos del mundo eh, Lo señaló como parte De los responsables de sacarlos del poder Evo Morales, te querías perpetuar en el poder Tenías negocios con cárteles Narcotraficantes Con tu mierda de coca le diste la concesión y arreglaste con Alemania. Te pasaste por el quinto forro la constitución y se pasó la voluntad popular, que votó el referéndum en contra de que él se eh, perpetuara otra vez en el, se perpetuara en el poder. Pero aparte él ya había, lo primero que hizo fue cuando asumió cambiar la constitución, reformar la constitución, para volver a la reelección, para reelegirse una y otra vez. Y sí, con el poder de los narcos de la droga y del litio, y con la guita uno mueve la justicia, mueve el, 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 el electorado, mueve los sistemas democráticos, los coacciona, los compra, y si no, se arma revuelta con los indígenas y te cagan matando, o sea, así funciona Bolivia. Pero no puedo creer que los medios de prensa locales, cuando pasó eso, era uno de los pocos que estaba al aire en Universal, y estaba hablando de todo esto. No tengo el archivo ahora porque me quedó. Eh, se me hizo mierda la computadora y todavía no puedo leer la, la antigua memoria. Pero había hecho un, un. raconto de todos los actos delictivos que tuvo este tipo y todas las observaciones que tuvo de todo el mundo, pero de su propio pueblo. Y el fraude que hizo en la elección. El fraude que hizo en la elección fue tremendo. Apagaron todo. Venía perdiendo. Al otro, se apagó todo como pasó en Estados Unidos. Se apagó todo y luego. Este. Y luego se volvió a prender. Y ahí saltó el pueblo. Se dio, la gente se dio cuenta que era una estafa electoral. Una estafa electoral. Pero acá ninguno dijo nada. Ninguno dijo nada y todos veían como un golpe de Estado, un golpe de Estado, un golpe de Estado por los militares, por la derecha, por la ultraderecha en Bolivia. Y lo cierto es que el pueblo boliviano es el que sufre. Y sufre los embates de estos políticos corruptos de mierda. ¿sí? que generan dinero con recursos naturales de su país y se perpetúan en el poder. Y eso no debe pasar nunca. Porque ustedes saben lo que pasa cuando una ideología política rancia como la izquierda se perpetúa en el poder. No trae... Buenos resultados para el pueblo. Ellos te dicen que, bueno, de, sigan votándome para defender la soberanía y al pueblo contra los embates de, del imperio, ¿no? Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pero son ellos los que terminan transando y siendo funcionales. ¿Ah? Media pila. Yo no lo puedo ni ver. Es un asco. Como dirigente político, es un ignorante y es un tranza y lo vende hasta la cara, pero la gente en latinoamérica parece que les gusta a votar a los les gusta votar a los corruptos y a los hijos de puta, dame música. Ah, sí, 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 sí. Un aporte. Quiero mandar lo que... Ya nos vamos, ¿eh? Lo que... Yo le puse las Matilditas. ¿Vieron la película Matilda? ¿Te puedo mandar una imagen, Rodri? Para que... La... O te, te complico. Mirá, yo para La gente que no vio la película. Por ahí, ¿viste? La gente que no tiene un poco de cultura popular. Pará, pero... A ver. Te voy a mandar la foto, Rodri. De Matilda. ¿Qué pasa con... con... ¿Qué pasa con los flequillos? Chicas, ¿qué es lo que sucede con los flequillos? Se ve la música. ¿La Tenés? Vos es que me, este fin de semana <risa> estuve ahí moviéndome en la noche un poco. Mando un saludo a Gonzo, <risa> de amarelo. Eh, y vi muchos de estos flequillos masticados. ¿Qué onda con el flequillo masticado, chicas? O sea, ¿la tenés ahí? ¿La estás pasando en este momento? Yo le puse las matilditas. Son Matilda. ¿Ah? Vos cuando veas venir a una Matilda. Viste que todas se cortan el pelo igual aparte. Se mastican el flequillo. ¿eh? Se cortan el pelito por acá, por, por a donde termina el cuello. Ahí va, lo estoy, viendo, estoy viendo con delay, ¿no? Ahí la tenemos. Esta es la moda de hoy. La moda Matilda. Hacen así, como hacía Matilda. Y yo quiero mandarles un saludo. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde me fijo? Quiero mandarles un saludo. Porque gracias a ustedes que se cortan el pelo así. Aquí está. Ahí va, gracias. Quiero mandarle un saludo enorme a las que se mastican el flequillo <risa> y se cortan el pelito por acá y usan los pantalones anchos sí. a estas hippie chicks de los del 2022 estas hippies caviar, ¿no? Que gracias a ustedes el mundo está siendo un mundo mejor sí 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 ya están salvando las ballenas están erradicando la maldad en el mundo están evitando que mujeres mueran, están creando equidad, están llevando justicia gracias al poder del flequillo masticado y el pelito a lo Matilda. Lo inteligente que las vemos cada vez que las vemos pasar así con ese pelo, todas iguales, parecen hechas en serie, con el mismo olor a culo que tienen todas, con ¿no? el mismo olor a faso, todas iguales. Desde Punta del Este hasta El Borro. Todas iguales. Les quiero mandar un abrazo. Gracias por, por hacer este sacrificio luquero para salvar al mundo de la tiranía del capitalismo opresor y heteropatriarcal. Gracias. Y yo pido, por favor, a las demás mujeres que hagan lo mismo, que sigan el ejemplo. Este ejemplo de cortarse así como si un castor le hubiese masticado el flequillo y cortarse el pelito para acá. Salir en bolas, ¿no? Con cosito masticado, pelito por acá, mostrando un, el culo así o las tetas, diciendo acá, casual, este, la pobreza es algo que me indigna. <risa> Quedan tan inteligentes, chicas. La verdad son un ejemplo a seguir. Yo, la verdad, quiero... Si el día de mañana tengo una hija, de arranque, de arranque le arranque, le encajo el flequillo. Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. Son las salvadoras. Un abrazo enorme para todas las Matildas. Déjense el flequillo tranquilo. Gracias por tuitear esas cosas, Matilda. Se están cambiando el mundo a través de Twitter. Y a través de Instagram. ¿Entendés? Y si van a ser rock, sean rock.
4: Oh, me van a explicar en qué es la perenne? y qué es la pudencia? ¿La pudenda y lo inesorable, guacho?
1: Pará, Brian, pará. Déjame terminar el programa. Una palabra que usa mucho Mujica, ¿no? Inexorablemente. Gente, muchísimas gracias por el aguante. <ríe> Buen día, Esteban de jala Esteban, que así las identificamos. Tenés razón, boludo. Sí, por favor, córtense flequillo así. Las vemos pasando, ni las miramos. 500.000 kilómetros de las Matildas. Le mando un abrazo enorme a todas las Matildas. Inclusive a toda la gente que nos acompañó hoy. Este, pido las disculpas del caso. Es un tema que, no, que exceda a nosotros, que es como los problemas de la empresa Antel de Todos, que nos ha cortado el internet y que calculo que mañana ya estaremos de vuelta con normalidad saliendo a través de todas las plataformas y saliendo a través de todos los reproductores de video. Este programa va a ser subido, quédense tranquilos, más tarde eh, a nuestro canal de Telegram, tanto en Bajo la Lupa. hoy también como en Spotify. Señoras y señores, Rodrigo el Gigante Álvarez nos puso al aire, Esteban Caimada, quien les habla? Miguel Martínez en la web, Ah, nuestras voces comerciales Maru Ramírez, Marco Pereira Les mandamos un abrazo enorme Nos vemos mañana, mañana es martes Viene Ovenir Sartú a hacer calentar a los libertarios ¿Está? ¿Ah? Sí él disfruta mucho diciendo Este problema es por culpa del libre mercado Y del neoliberalismo Ay, ah, se dan vuelta como una media a todos los liberales Señoras y señores, nos vemos mañana Chau, chau